0: سلام به برنامه امشب جدال نوزده بهمن چهار شنبه خوش آمدید این برنامه ابتدا قرار بود که دیشب پخشه به خاطر مسائل فنی ما برنامه رو در میانه متوقف کردیم اما موضوع امشب بحث استعمار اطلاعاتی و امنیتی ایران در دوره پهلاوی دومه تا سالگر انقلاب اسلامی سه روز بیشتر نمانده و یک بار دیگه در این روزها به سری از خوش میپرسن که دستاورد انقلاب اسلامی و دستاورد جمهوری اسلامی چه چیز بوده کار به آنجا پیش رفت که میره موسوی نخوص وزیر سالهای جنگ در بیانیه که حفظی پیش منتشر کرد حتی اشاره‌ای هم به دستاوردهای جمهوری اسلامی نکرد و با حالتی تلخ گفت که باید طوری تقاضای گذار از جمهوری اسلامی کنیم که چل سال بعد آیندگان به اشتباه موزمان ما نرسند و محمد خاتمی با لحنی عجیب پرسید که دست های انقلاب چه بوده و خیلی از این دست ها محصول گذر زمان بوده یعنی مثلا به شک پیشرفت های تکنولوژیک و غیره و بقیه هم بعد مقایسه کنیم با کشورهای همسایه که آیا اونها دست بیشتر بوده کمتر و ما تعجب می کنیم از اینکه مهمترین بنیانی ترین و اساسی ترین، دستاورد یک ملت که استقلال سرزمینی در سطوب مختلفه حالا دیگه حتی مورد مناقشه نیست و دیگه افراد حتی بیاد نمیارن خیلی در این گفت مانهای قارت زده و استعمار زده توسط رسانه های فارسی زبان لندن که ایران پیش از انقلاب چیزی به اسم استقلال نداشت بلکه دلایل اینه که ما استقلال رو فراموش می‌کنیم گاهن یا اینکه اهمیتش برامون کمرنگ میشه اینه که این حرف رو در قالب یک کلیشه یک کلمه بسیار تکرار شونده و مصرف شده اونقدر بویجه از رسانه های رسمی و بوخ های تبلیغاتی شنیدیم که فراموشش کردیم اما اگر اگر دوربین خودمون رو متمرکز کنیم روی چیستی ساختار سیاسی ساختار اقتصادی ساختار نظامی ساختار اطلاعاتی و امنیتی در قبل از انقلاب تازه اون موقع متوجه میشیم که تغییری که اتفاق افتاده چقدر کیفی بوده و چرا بدون انقلاب چرا این تغییری غیر ممکن بود چرا با رفرم و با اصلاحات تدریجی چنین تغییری غیر ممکن بود و اگر در چارچوب امنیت ملی و دکترین امنیت ملی ایران پیش از انقلاب تمرکز کنیم اون موقع اسمی چرا انقلاب ضروری بود مهمان همشهری من کسی نیست جز آیه علی عبدی کسی که فکر کنم حدودا ده بار تا به حال در کنار ما در جدال بوده و عملا یکی از اعضای به شکلی دورا دور جدال محسوب میشه و دیشب هم حالا به شکلی ما نتونستیم برنامه را انجام بدیم ولی این برنامه به انظام خیلی برنامه مهمیه و حالا ما امدارم که آیه عبدی رو ما از این به بعد هم در کنار خودمون بیشتر داشته باشیم سلامای عبدی شبتون بخیر و ممنون که برای دومین شب متمالی وقت خودتون در اختیار ما قاضیشین ببخشید.
1: عرض سلام و عدب دارم خدمت شما آقای علیزاده و همه عزیزانی که برنامه امشب رو دارن می‌بینن. انشالله که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم و قابل استفاده باشه برای همه عزیزانی که این برنامه رو
0: دنبال می‌کنن. بسیار خب بمانه نخستین سوال و بریم وارد بحث شیم. آی عبدیت دکترون امنیت ملی ایران در زمان شاه چه چیزی بود؟ و چرا اصلا باید به عبارتی این برای ما باشه یعنی چقدر تفاوت داشت و شما میگم کلمه استقلال رو همونطور که دار به شکل مقدمه من گفتم کلمه استقلال رو ما هر روز میشنیم ولی یعنی چی استقلال مگه شاه کسی نبود که به آخرین سلاح هایی میدادن که آل آمریکا به متحدان اروپایی خودش حتی انگلیس هم نمیدادن مثل اف 14 مای شاه همون کسی نبود که آمریکا اینقدر بهش اعتماد داشت که میگفت تو برو و امنیت خلیج فارس رو برای من تضمین کن. مای شاه همون کسی نبود که میرود در زفار با جای آمریکا نیرو پیاده میکرد و میجنگید. در تصویری که حداقل تونل زمان منتو برای خیلی از ایرانی‌ها ساخته، شاه نه فقط خواه بود، فرد میهنی و ایران دوستی بود، بلکه شاه بشه که کلون منطقه بود، ژاندارم منطقه بود. صدام مثل پیشم ازش میترسید و جوهداش بهش دست, دست, در دست رازی کنه آیا واقع این طور بود و دکترین امنیت ملی ایران پیش از انقلاب چه بود؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهمی رو متذکر شدید من قبل از اینکه وارد مسئله امنیت ملی و دکترین امنیت ملی در دوره پهلوی بشم همطور که شما رو مسئله استقلال دست بذاشتید لازم این تذکر رو بدم که چرا مسئله استقلال در بهمن 57 و هفت انقدر اینقدر مهم بود و امروز تو جامعه اینقدر کمرنگ شده متاسفانه شاید یه دلیلش اینه که ما چون در, در واقع حاکمیتی داریم زندگی میکنیم که استقلالی که از ارکانش هست خیلی در واقع لذت این نعمت رو نمیچشیم یعنی حسش نمی پودیم. اما یه دلیل عمره دیگه اینه که شما بهتر از من میدونید انقلاب در دوره اتفاق افتاد که در واقع متصل بود به عصر بعد از جنگ دوم جهانی که دوره شکوفایی جنبش های بخش ملی بود و مسئله استقلال یک مسئله بسیار کلیدی در کشورهای مستعمره و کشورهای جهان سومی بود که یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستعمره قدرت‌های خارجی بودند یا به تعبیر اون زمان ادبیات چپ امپریالیزم آمریکا یا امپریالیسم اروپایی بودند. لذا مسئله استقلال خیلی مسئله‌ای حائز اهمیت بود یا در واقع کلیدی کلیدی‌ترین مسئله بود. و عموم جنبش‌های مبارزاتی و بخش در کشورهای جهان سوم ناظر بر دو مسئله بود یا رهایی بخشی از استعمار بود که هم استقلال باشه یا رهایی بخشی از دست دیکتاتوری دیکتاتورها و حکومت‌های استبدادی که بر کشورهاشون کشورها حاکم بوده. حکومت پهلوی هر دو شن رو با هم داشت. یعنی از یک طرف هم یک حکومت دیکتاتوری و استبدادی بود و هم از طرف دیگه حکومتی بود که این با شاخصه دیکتاتوریش وابسته بود به یک ابرقدرتی و عملن به نیابت از اون داشت بر ایران حکومت میکرد لذا مسئله استقلال اون زمان بسیار مسئله مهم بود. الان متاسفانه با حاکمیت پیدا کردن اقتصاد سیاسی نولیبرال و مسئله توسعه یافتگی استقلال خیلی کمرنگ شده و حتی ما میبینیم که بعضا روشنفکران دستراسی حتی تو کشوری مثل کشور خود ما حتی استقلال رو زیر سوال میبرن و اون رو دیگه یک ارزش نمیدونن شاید یه دلیلش اینه که ما الان چهلا اندی سال چون مستقل زندگی کردیم واقعا قدرش رو اونطور که باید و شاید نمیدونیم مثل ماهی که در آب زندگی میکنه و دنبال آب میگرده در صورتی که استقلال یکی از سرکن اصلی شعار انقلاب بود استقلال، آزادی، جمهوری، اسلامی اما مسئله
0: داره میخوام برای اینکه بر اینکه بر اینکه از استقلال حرف چون خیلی نقطه مهمی اصر پسا امریکایی شدن و در اصر پسا تک قطبی شدن که سیتره اقتصاد امریکایی به اقتصاد نو لیبرال بود و به عبارتی استعمار، حالا بشمین استعمار فرانو یا استعمار به شکلی به استعمار جدید این به واسطه اقتصاد، به وسط قوانین اقتصادی به وسط قوانین بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی اعمال نفوز میکرد و اعمال اقتدار و اعمال سلطهی غیر مرئیطری داشته این مسئله میذار متفاوت باشه ولی با این حال به نظر میاد که ما خیلی عدد رقم و اطلاعات هم نداریم که اصلا زمان شاه از در مثلا به شکلی نظامی و امنیتی چه اتفاقی بر سر ایران میافتاد تصویر کسین که شاه هر سلاحی که میخواست میخرید خب قرار بود که ایران صاحب بمب اتم شه به نظر میاد که ایران بخشی از سازو به بخشی از نظم اطلاعاتی امنیتی قبه حالا در بلوک قبه بله چ در بلوک قرار باشه در ببلوک شرق نیستش خ خب ولی CIA ای با ایران و سوواک به شک داداشی بودن ارتش آمریکا خانه ایرانی رو تربیت می و این تصویری که آمریکا ایران حالا نوچه دست پا بسته باشه و مستعمره باشه نیستش نه شاه شریک حالا کوچکتر، تر به شک لر ولی یه شریک بود بر آمریکا نه یک نوچه.
1: من سعی میکنم این مسائل خیلی کوتاه پاسخ بدم که مخاطب خسته نشه ببینید مسئله در اصل اینجاست که اول ببینیم استقلال یعنی چی بنظر بهترین تعریفی که میشه از استقلال کرد تعریفی است که آیت الله ای ارائه کرده ایشون میگه که استقلال یعنی آزادی در مقیاس ملی یعنی وقتی شما شعار آزادی میدی میگه من به دنبال آزادی حقوق فردی خودم هستم در مقیاس ملی در مقیاس یک کشور این آزادی در مقیاس ملی میشه استقلال یعنی در عرصه بین الملل و نظام بین الملل شما آزادی خودت رو ازش سیانت میکنی این میشه استقلال یعنی کس دیگه برای شما تعیین تکلیف نمیکنه. سرنوشت شما رو کس دیگه تعیین نمیکنه. کسی دیگه به شما سیاست های شما رو دیکته بهش نمی کن. یعنی سیاست های خودش رو به نام سیاست های ملی شما به شما دیکته نمیکنه چیزی که در دوره پهلوی اتفاقی که افتاده دقیقا همین مسئله است. من با یه مثال خدمت شما عرض بکنم. یعنی به جای که بریم از کل به جز برسیم. من میخوام یه مثال بزنم که از جز به کل برسیم. ببینید ما یه مفهومی داریم در ادبیات نظامی، بهش میگیم زنجیره تسلیحاتی زنجیره تسلیحاتی یعنی چی؟ یعنی شما زمانی که دکترین امنیت ملیت رو تعریف میکنی و بر اساس دکترین امنیت ملیت زیر مجموعش یه چیزی تعریف میشه به نام دکترین نظامی و بر اساس اون دکترین نظامی در واقع سیاست کلی امور نظامی تعریف میشه در زیل دکترین نظامی مفهومی داریم به نام زنجیره تسلیاتی یعنی چی یعنی مثلا شما دکترین نظامی اگر تدافعی است دو حالت میشه نداره یا تدافعی است یا تهاجومی است اگر تدافعی است زنجیره تسلیاتی شما به یک معنا یه جور تعریف میشه اگر زنجیره اگر دکترین نظامی شما تهاجمی است زنجیره تسلیاتی شما به یک نحوی دیگه تعریف میشه که اینا کاملا متفاوته ببینید راجبه سیاست نظامی شاه یا ارتش شاه خیلی صحبت شده، کتاب نوشته شده، بحث شده من فقط یه مثال بزنم ببینید ارتش شاه در سال 1357 ارتشی هست که مطلقا توان عملیات پرقدرت و پرحجم در بیرون از مرزهای ایران نداره علا رقم بزرگترین ارتش خاورمیانه است 400 هزار نیروی مسلح داره بالاترین هزینه نظامی رو در خاورمیانه به خودش اختصاص داده بزرگترین نیروی هوایی منطقه رو برای خودش اختصاص داده بزر... بزرگترین اگر نگه قدرتمندترین نیروهای زمینی منطقه و قویترین نیروی دریایی در خلیج فارس و میتونیم حتی بگیم در غرب آسیا. اما همین ارتش توان حمله،, حمله برد بلند یا حتی برد میانی رو هم نداره چرا نداره؟ چون یک انصار کلیدی که تو ارتش های اون زمان خیلی مهم بودن و فاقدش بوده اون انصار چیه؟ اون انصار موشک. شاه موشک نداشته ولی موشکهایی با برد زیر 100 کیلومتر. این شاید خیلی عجیب باشه یعنی شاه F-14 داره که حالا اگر فرصت بشه من راجب F-14 هم به شما توضیح خواهم داد که چرا به شاه F-14 دادن چرا بهش F-15 ندادن این اتفاقا خیلی مهمه که راجبش صحبت بکنیم مسئله اصلی اینه که به خاطر این بوده که دکترین امنیت ملی شاه رو شاه تعریف نکرده دکترین امنیت ملی محمد رزا شاه دکتورین ملی نبوده دکتورین بوده که براش نوشته شده یعنی امریکایی ها براش نوشتن و بر اساس اون دکتورین زنجیره تسلیحاتی را براش تعریف کردن و اون زنجیره تسلیحاتی یک زنجیره تسلیحاتی کاملا تدافعیه تدافعی در برابر کی در شوروی اونها فقط برای سه روز یعنی ارتشی برای شاه آماده کرده بودند که حد اکثر مقاومت در برابر ارتش شوروی روز بیشتر نبوده چرا چون ما در دوره جنگ سردی به سر می بردیم. که آمریکایی‌ها اومده بودن یک کمربندی به دور شوروی چیده بودن که در منطقه ما یک اعتلاف منطقه از دوره آیزنهاور بر اساس دکتورین آیزنهاور اومدن یک اعتلاف منطقه ای به نام پیمان سنتو درست کردن از 1958 میلادی ترکیه، عراق ایران و پاکستان اینا کمربند جنوبی اتحاد جماهیر شوروی بود و بر اساس همین کمربند امنیتی، دکترین امنیتی ملی برشون تعریف شده بود و زنجیره تسلیحاتی کاملا دفاعی. این تا سال 1957 همین مسئله است. شاه موشک نداره، چرا؟ چون از نظر آمریکایی نیازی به موشک نداره. به خاطر همینه که شما میبینید سال 1356 شاه حسن طوفانیان رو میفرسته اسرائیل که پروژه ای رو با اونها قرار منعقد کنه به نام فلاور که حزینه رو شاه بده، سایت رو شاه بده، اسرائیلیا تکنولوژی رو به ایران بیارن و براش موشک بسازن، موشک عریه ها که میخوره به انقلاب یک میلیارد دلار ما به جای پول از شاه نفت میگیرن ولی خروجیش هیچ دستشارو نمیگیره و عملا وقتی انقلاب پیروز میشه ما یک میلیارد دلار نفت مفت به اسرائیل دادیم بدون که چیزی از اسرائیل مثلا مثل,
0: مثل, مثل این تانکای چیفتن که باز این همه سال هنوز نگرفتیم و احسن, هنوز زمین بالشو میدوریم تازه متهم به گروگانگیری درباره نازلین زاغری و غیره میشیم ولی دستمون هنوز به تانکایی که پولشو دادیم عملا باز نشده
1: حالا همین شعراتو شما در نظر بگیرید سال مثلا 1000 محمد رزوشاه تو ایران داره حاکمیت میکنه یکی دو هزار کیلومتر مورتر در کشوری بنامه مصر یک رئیس جمهوری دارن به نام جمال عبدالناصر جمال عبدالناصر از سال هزار 1960 نقصد, و و هزار و نقصد و پروژه ای رو تعریف میکنه پروژه موشکی مصر رو و یک هزینه سنگینی رو اختصاص میده دانشمندان موشکی هیتلر رو آلمان نازی رو از آلمان وارد مصر میکنه یک شهرک اختصاصی براشون درست میکنه یک کارخونه براشون ایجاد میکنه که اونا بیان و برای ناصر موشک درست بکنه
0: این حرف تو این بخشی از پیمان سنتو درسته
1: بله پیمان سنتو که بعد از انقلاب کم این بند
0: کاملا سبزی که مقابل شورابی ساخته میشه دیگه
1: دقیقا دقیقا و عراق بعد از انقلاب که عبدالرحمن قاسم در عراق انجام میده عراق جدا میشه تبدیل میشه به پیمان سیتو. حالا شما ببینید شاه در سال هزار سی پنج
0: و هفت موشک نداره هد... عبدالناصر داشته میگفتیم بعد عبدالناصر از آلمان و نازی کمک میگیره
1: آلمان نازی کمک میگیره دانشمندهای اتمیش موشکش رو میاره که براش موشک بسازن در چه سالی؟ در سال 1340 ما 1340 شمسی. در سال دیگه 17 سال بعد که انقلاب اسلامی به وقو میپیونده شاه هنوز موشک نداره ولی جمال عبدالناصر 17 سال قبل سرموی گذاری داره میکنه برای دستگاهیم به موشک چرا؟ چون جمال عبدالناصر بر اساس شرایط خودش و بر اساس نیازمندی‌های ملی خودش یک دکترین امنیت ملی تعریف کرده بر اساس اون دکترین امنیت ملی و دکترین نظامی خودش یک زنجیره تسلیحاتی تعریف کرده که در اون زنجیره تسلیحاتی موشک جزء نیازهای ضروریشه چون یک دشمنی داره, ب... داره به نام اسرائیل که همزمان هم داره پروژه بمب اتمش رو پیش میبره هم داره پروژه موشکش رو پیش می‌بره و عبدالناصر برای که بتونه با اون مقابله بکنه و توازن قوا رو برقرار کنه و بازدارندگی ایجاد کنه باید موشک داشته باشه این فرق بین دکترین امنیت ملی ملی و دکترین امنیت ملی یک حکومت وابسته است استقلال اینجا معنا میکنه که شاه در سال 1357 موشکی نداره که حتی بتونه کمربند مثلا 150 کیلومتریه خطوط مرزی خودش رو از عراق شما بگیرید تا خلیج فارس تا بیاید پاکستان و عراق بتونه مورد هدف قرار بده یکی از ضعفای ما بعد از انقلاب در مقابل عراق چی بود در جنگ تحمیلی ما موشک نداشتیم عراقیا موشک داشتن ما نداشتیم اونا موشک اسکات داشتن که اواسط جنگ بردش تا تهران هم میرسید و تهران رو با اسکات میزدند. ما مجبور شدیم بریم سراغ سوریها ها و بعد لیبیایی ها محمد غزافی، که اونا به ما موشک بدن ما بتونیم خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم اون موشک رو بیارن باز کنن مهندسی محکوز کنن تا تازه اواخر جنگ باز توازن موشکی ما با عراق برقرار نشد اگر اشتبانه کنم توازن موشکی یک به سه یا یک به چهار بود یعنی اونا عراقی از ما خیلی جلوتر بودن ب... چرا؟ چون شاه بره ما هیچ پایه و اساس و هیچ بیس موشک ایجاد نکرد؟ این دوستی که جالبه من
0: موسود. به این شکل بگم در واقع به این شکل بگم چون میگم حالا الان توی همین اواخر ما برنامی هم داشتیم نمازش بخش ترفتران نظام حتی بچه های حزباللهی و اینها دهنشون آب افتاده نمازه سخوها خب دیش ها دیشتران که تلویزیون به شکلی به بب یک داد و اون پارکینگ های زیررزنی و آشیان های زیرزمینی در دل کوه ها رو نشون داد که به اسرائیل گفت که اگه فکر کنید مثلا میشین بعد حال در خیاب در خیالش به آمریکا و غیره گفت که فکرکن میشینهپ ماه ما رو بزنید میگردان سیم شهری بر سال 59 نیستش که بیاین و یک ساعته حامهماه ما رو بزن یا بشه کاری که اسرائیل با چه صف آمریکا در موردهپ ماه کرد درست به جمت کرد و. وقاباستولوژی. ولی با این حال من به این بچه‌ها به شکی طرفدارها رو سوخوها میگم که آقا سخوها نقطه قوت ایران نیست. همه که شما میگید اینکه ایران از کسی اجازه نمیگیره که آید میخواد پهپاد بسازه یا تیرکمون بسازه. خب؟ مثلا سوالی کسی نهی که آیا شاه اجازه بهش میدادن که پهپاد بسازه. حالا پهپاد از f 14 خب پایینتر تکنولوژیش مسلمن. ولی آیا اجازه بهش میدن که بسازه یا چیزی که میخواد رو بخره و شما میگید که نه. چیزی رو اجازه داشت که کار کردش در جهت دکتری امنیت ملی آمریکا بود، نه در جهت دکتری امنیت ملی کشوری به اسم ایران، جمهوری اسلامی، ایران شاهنشاهی، ایران ملی مصدق، ایران کمونیستی است. به تو هر چی. ولی در جهت دکتری امنیت ملی خودش باشه و کشور خودش باشه. این خیلی وقتی جالبی.
1: ببینید. از اینم خیلی بارتر ای مسئله آقای علیزاده. ببینید زنجیره تسلیاتی که مخدمت شما ارز میکنه. سلاحی که اصل آم، سل، ها سلاحی که می‌فروشن ما یه چیزی داریم به نام پروتکل فروش سلاح یعنی قراردادی که با شما می‌نویسن که طبق این قرارداد این سلاح رو به شما می‌فروشی این قرارداد کشور و کشور متفاوته یعنی شرایط آمریکا برای فروش سلاح مثلا f 16 رو شما دارد. آمریکا f 16 رو به اسرائیل فروخته به امارات فروخته به ترکیه فروخته به پاکستان فروخته ولی شما قراردادهای، یعنی پروتوکل های الحاقی اینها رو وقتی نگاه می‌کنید سلاح یه سلاحه ولی پروتوکل زمین زمین تاسمون با هم فرق میکنه مثلا تو پروتوکلی که F-16 داده به اسرائیل اسرائیلی ها این حق رو دارن که کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری وقت احسازی، و نوسازی F-16 هاشونو خودشون عهده داشته باشن نظر شما میبینید اسرائیلی ها 16 رو میگیرن میارن خودشون روش سیستم های خودشونو نصب میکنن سیستم های جنگ الکترونیک و سیستم های که خودشون دارند. بعد اسم F-16 هاشونو میذارن F-16 صوفا. این فقط مخصوص اسرائیله که از نظر توانمندی از F-16 های امریکا جلو میزنه به خاطر سیستم های کمکی که خود اسرائیل روش می نصب میکنه ولی همین آمریکا وقتی f 16 رو به امارات میفروشه بدون اجازه افسر آمریکایی خلبان اماراتی که اماراتی هم نیست اجیر شده اجاره شده از است. استخدام میکنن از کشور دیگه باید با اجازه افسر آمریکایی پرواز کنه سلاح یه سلاحه اما به دو کشور با دو تا شرایط کاملا متفاوت فروخته میشه امریکایا به ما اف به ما فانتوم دادن به ما ا... اف 5 دادن اما مهم سلاح نیست مهم اون قراردادی که بر... بسته شد با چه شرایطی به ما داده من برای که دوستان اینو بهتر متوجه بشن ارجاع میدم به خاطرات آقای سپهبود آذربرزین جانشین نیروی هوایی شانشایی و معاون عملیات ایشون کتاب خاطراتش منتشر شده این بله همین ایشون این کتاب خاطراتشونه خاطرات ایشون هم تو ایران منتشر نشده که بهش انگ بشه چسبون. آقای حسین دهباشی زحمت کشید سال 89 رفتن آمریکا، خدا پدر مادرش بیامرزه. شاید ما به موازه سیاسی ایشون نقد داشته باشیم ولی واقعاً زحمت کشید از این جا جای تشکر داره. رفت آمریکا بخشی از 40-50 از این سران حکومت پهلوی رو پیدا کرد و تو تمام آمریکا از اینا مصاحبه گرفت. یکیشم اینه آذربرزینه و کتاب چاپ شده. تمام خاطرات نیروی هوایی شاهنشاهی اینجا اومده یعنی آقای آذربرزین هم جانشینی نیروی هوایی بوده هم معاون عملیات بوده 0 تا 100 نیروی هوایی شاهن... چی میگه
0: چی میگه نقطه‌ای که میخوام بشاشایخواین چیه
1: که میخوام بگم اینه ایشون میگه که افسر افسر که نه میگه دو تا مثالش رو می‌زنم میزن... می‌زنم مثال که زیاده مگه بخوام بگم کل برنامه میتونم به خاطرات آذربرزین اختصاص بدم میگه افسر همافره نیروهوایی هوایی اومد پیش من بچههایی که تعمیر نگهداری جنگندار انجام میدادن به من برگشت گفت که آقای آذربایجان تیمسار امریکایی ها اجازه نمیدن ما دست به قطعات یدکی بزنیم بازو بسته بکنیم ولی به خدا من انقدر با اینا کار کردم چشم بسته برای شما باز میکنم میبندم ولی این ظلمه به ما که ما اجازه نداشته باشیم قطعات هواپرمانو خودمون بازو بسته کنیم گفت آذروازین برای اینکه بدونم درست میگه یا ادعا میکنه بهش گفتم اومد گفت چششو بستم گفت با چشم بسته قطعه رو باز کرد کامل باز کرد و دوباره سرهم کرد تعمیرش کرد گفت من واقعا حیرت کردم بچهای ما انقدر مسلط شدن بعد میگه که ما به اینجا رسیدیم که میگه من یه باری یه صفه دیسک هاپمای فانتوم رو بردم کارخونه مهندسازی گفتم اینو برای من میتونید بسازی گفتن آره ما این توامندی رو داریم. گفت من صفحه دیسکا رو دادم و برای من ساختن. اما خب این نکتهش مهمه. میگه بر اساس پروتکلی که ما با آمریکا یاد داشتیم، حق نداشتیم از صفحه دیسکایی که خودمون در داخل تولید میکنیم رو های فانتوم سوار کنیم. فقط باید صفحه دیسکایی که از آمریکا میومد سوار میکردیم گفت من چیکار کردم؟ صفحه دیسکاب کردیم، گذاشیم تو انبارها. وف اینا مون کجا به کار اومد بعد از انقلاب که جنگ شد وقتی ما تحریم شدیم از همین صف دیسکی که خودمون تولید کرده بودیم استفاده کردیم یعنی می بگم شما ببینید خفت تا کجا که نمیتونی از صفحه دیسکی که خودت تو کارخونه خود ساختی رو هنگامی که پول ندی بعضن چند برابری پولی که مثلا اسرائیل داده فانتوم خریده با تو دوبل سوبله حساب کردن پول ای ملت خودت هم نمیتونی صفحه دیسکشو بسازی، باید برو پول بدی بیاره. خاطره بعد راجبه
0: F14 که اینقدر راجبهش تو. میدم. این اصلا نگفتم، من فقط اضافه کنم. این خیلی جالبه این که به ویژه بچایی که فنیکار هستن، مهندسا، کسایی کد نویسی میکنن، مهندس مکانیک هم و غیره این سوالهای تحریم از به یه عقده‌ای در دلش مونده ای که ما میایم به سقف بالا برین، یه جور جلوونو میگیرن. خب بمون سافر نیفوشن، نرم افزار نیفوشن، تکنولوژی نیفوشن، ذاتمون بس است خب. حالا خیلی ها چون که میرن و این تحریم ها رو دور میزنن و به شکلی خودشون مهندسی معکوس می کردن ولی ولی این تصوری بعضیشون دارن که به خاطر رابطه ایران به خاطر جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ایران با آمریکا رابطه نداره شما قبل از انقلاب هم بودین بهترین دوست آمریکا بودین ولی ایران بودین یه کشوری که از نظر آمریکایی یا کشور جهان سومیه عقب مونده خاورمیانه ای یک بعد دوشیده بشه اون موقع تحریم بودیدا توهم نداشته باشید که مثلا اگه زمان شاه بود الان بهتون اطلاعات مثلا چه میدونن مایکروسافت و اپل و داخل این م... جم... ها و همه اطلاعات فنی رو باهتون شریک می‌شدن دستتون باز بود که هر چی استفاده کنید نه 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 اطلاعات مال خودشونه مال خودشونه و و به این راحتی نمی‌دادن و اون موقع همون که شما میگی خیلی جالبه که دست شما بسته بود و, و سختی داشتید اونجا صرف قرش شیشه‌ای هم بود. خیلی سخف مشهودی بود که از یه جایی بعد حق پیشرفت و حتی اگر دانشش رو داشتید بهتون نمیذاشتن حتی اگر فارغ التحصیل ام‌آی‌تی هم بودی ولی نمیذاشتن که اون قطعه رو در داخل کشور خود بسازی و این این نقطه ای که مثلا من ما فراموش می‌کنیم در،, در این سال‌های اخیر خب بحث اف 4 رو میگفتید
1: ببینید آیه علی‌زاده تو تمام ارتش‌های دنیا سیستم به این شکل خرید سلاح به این شکل بر اساس دکترین امنیت ملی و دکترین نظامی شما زنجیره تسلیحاتی تعریف میشه گفتم بر حسب اینکه شما سیاستتون تدافعی یا تهاجمی متفاوته زنجیره تسلیحاتی تعریف میشه بر اساس زنجیره تسلیحاتی لیست خرید تسلیحات معلوم میشه این رو میدن به وزارت دفاعشون به وزارت دفاع میگن آقا ما این سلاح رو میخوایم یا میتونی برای ما تولید کن یا اگر قدرت تولیدشو نداری برای ما تهیه. همه ارتش های دنیا و همه وزارت های دفاع در کشورهای مختلف این مشترک تو اینش اون چیزی که خیلی جالبه اینه که آقای آزربرزین میگه که در ماجرای خرید سلاح ها تنها چیزی که موضوعیت نداشت خود ارتش ایران بود شاه تصمیم می‌گرفت چه سلاحی بخره بدون اینکه نیازمندیش برای ارتش ایران روشن باشه و بدون اینکه کارکردش مشخص باشه و بدون این که ظرفیت سنجی شده باشه یعنی اینکه ارتش ایران توان جذب این سلاح رو داره یا نداره بعد این رو دستور میداد به آقای توفانیان و توفانیان میرفت برای شاه تهیه میکرد مثال میزنن آقای آزربرزی میگه که آقای توفانیان رفته برای ما یه تعداد زیادی بوینگ 747 خریده بود بماند که این بوینگ 747 بوئینگای اسقاطی بوده توی این قبرستون هواپیمای آمریکا دپو شده بوده یه رشبه داده بودن به آقای آزر... به ها چون میدونید شاه یه بخش اوندی از ثروت ها از پروسن خرید سلاح تحییم شد که راجب افچاردام خدمت شما توضیح میده گفت یه تعدادی فراوانی خرید اوورد مثلا یه تعدادی حدود 11-12 میدونید دیگه ایران قبل از انقلاب بزرگترین نافگان بوینگ های 707 737 و 747 تو خاورمیانه داشته ارتش ایران بدون که ظرفیتش مشخص باشه که این همه بوینگ به چه درد ما میخوره اصلا بعد میگه که آی طوفانیان اومد به من گفت که آزربرزین بوینگ خریدم و بردم. بعد میگه من گفتم کدوم بوینگ ها بوینگ 747 دیگه گفتم ما اصلا بوینگ سفارش نرده بودیم گفت مهم نیست علا تشخیص دادن خریدیم بعد براشون رمپ درست کنی و آشیانی که من بیارم استفاده کنی خب همش کندم بابا ما نه رمپش رو داریم نه آشیانه شده ما کجا این ها جا بدن؟ خب دیگه نمیدم. اما علا سفارش داده و باید جا پیدا کنی دیگه خلاصه گفت ما اینا رو رفتیم با مکافات درست کردیم حالا خب بحث نکره این 740ف نه فقط 740ف هر هواپی مای در نیرو هوایی در نیر حداقل روزانه به طور متوسط یه بار باید بپره برای اینکه سیستمش دچار استهلاک نشه پریدن اینا یعنی پروازش و نشستنش ٹیک و لندینگ اینا خودش هزینه بسیار بالایی رو به خودش اختصاص میده آیا از عرعوزون میگه اینه که رفتن صرف خریدن کل هم هزینه رو دست ما گذاشتن هر روز باید اینا رو میپروندیم و میشوندیم کل هزینه عجیب ما میرفت میگه به ماشاءالله از این خریدا بود نمونه دیگه هوپمایت پی, مای پی بود هواپیمای پتیلی، هواپیمای شناسایی
0: برای نیروی دریایی ارتش آمریکا است که برای نیروی دریایی من فقط قبل این شما، پیدا اینو کردم من وسط حرف شما جمبوجز بوئینگ بوینگ یک پیروزی تازه برای هواپیمای ملی ایران، هما، هما همچنان در راه پیروزی گام برمی‌داره و در سراسر جهان دومین دو شرکت هواپیمایی است که مدرنترین هواپیمای بدنه وسیع دنیا رو که دارای بهترین خصوصیات پروازی در بین هواپیمای موجود آنهاست، به خدمت می‌گیرد. 747 قادر از پا دیویس و پنج مسافر بارتر سایتر و در تراز سایر هواپمه های مادون سرعت پرواز کنند خب و غیره یعنی تبلیغی که در اون زمان براش انجام دادن.
1: حالا ببینید اینو میخوام بگم خدمت شما هواپمه های پیتیری هواپمه شناسایی دریاییه یعنی جاسوسیه آقای آزربرزین میگه ما چهار تا از خریده بودیم که یه دونش برای برای نیردری ما زیاد بود چون از نظر فنووری،, فنووری بالایی داشت از نظر الکترونیک و می گفت که ما از این چهار تا که گرفته بودیم فقط یکیش رو می تونستیم به هم می گفت داده بودیم پایگاه هوای شیراز اون قبول نکرد و گفت به من ربطی نداره مال مال دریایی به درد من نمو خوره دادیمش بندرباز بندرباز با نظارت فرموند پایگاه بندرباز می پرید و. می اومد تا دیگر همجوری راکت نگه داشته بودیم. گفت آقای طوفانیان یه بار اومد گفت آزربرزین یه شیشتا تا دیگه هم براتون خریدم. گفتم منمیش گفتم مرد هستم ما چهارتا تا داریم یکی شو داریم میپرونیم. اونم تازه با همه ظرفیت نمیتونیم ازش استفاده بکنیم چون انقدر سیستمش پیشرفته است. من این شیش تا دیگه رو کجای دلموخه بذارم؟ این سیستمیه که بر اساس نه بر اساس استقلال بر اساس وابستگی داره سیستم نظامیش رو جلو میبره اما مسئله F14 ها ببینید مسئله F14 ها ببینید F14 همون بسیار پیشرفته و تو عصر خودش من همیشه به دوستان صحبت میکنم میگم F14 همین F35ای دوره خودشه از نظر فناوری های لول ترین فناوری های نظامی هوایی و ایونیک و الکترونیک زمان خودش رو داشته اما واقعیت اینه که F14 بر اساس یک نیازمندی ساخته شد که اون نیازمندی جز نیازمندی‌های استراتژیک که ما نبود که براش رفتیم F14 خریدیم حالا خاطرات آقای آزابرزین هم اشاره می ببینید اصل F14 برای این ساخته شد که روسها هواپمایی رو رو کردند. به نام میگه 25 که در دوره خودش پر سرعت ترین جنگنده در زمان خودش بود سرعتی حدود 3 یا سه و یک دهم ماه سرعت داشت که بالاترین سرعت در دوره خودش بود که این هواپیما در دهه 1050 بارها و بارها از آسمان ایران رد شده بود و فانتومهای ایرانی توان رهگیری اون رو نداشتن چون اصلا نمیتونستن بهش برسن سرعت موشک هم انقدر نبود موشک های در واقع موشکای هوایی مثل اسپارو و ساید ویندر اینقدر موشکای قوی پر نبودن بردشون بردشونم کم بود نمیرسید. امریکای بر این مسئله اومدن تو دوره جنگ سرد بود دیگه یک جنگنده ای رو ترراحی کردند که بر اساس قابلیت رهگیری و شکار و دفاعی تعریف شد افتشاردن مطلقا جنگنده تهاجمی نیست جنگنده تدافعی است اما برای یک جنگنده تدافعی سنگ تمام گذاشتن پیشرفته ترین رادار در دوره خودش رو براش درست کردن که یک چیزی حدود اگه شما نکنم 200 200 و کیلومتر برد راداریش بود که قوی ترین رادار در دوره خودش بود موشک های فونیکس رو براش ایجاد کردند که قابلیت پر، پرتاب شش تیر موشک فونیکس رو در آن واحد در شش جهت مختلف داشت با برد 90 مایل یعنی چیزی حدود مثلا 140 کیلومتر که باز بالاترین موشک های هوا به هوا بوده اما یه مشکل بزرگ داشت اونم این بود که بسیار جنگنده گرانی بود سرویس نگهداریش بسیار پرخرج بود و اینکه که هواپیمایی چند منظوره نبود شما اینو میخریدی فقط باید میگی 25 اگر از آسمان بشه باید اینو بلندش میکردی البته از هم نگذاریم رادارش انقدر قوی بود که میتونست خلاهای های حفره های راداری ما رو یعنی اون جایی که راداری ما پاسخ نیست از اف 14 استفاده بکنیم. این قابلیت رو داشت واقعا اما مسئله اینه که این هواپیما در دوره در زمان خودش قیمت هر فروندش یه چیزی حدود 36 میلیون دلار بوده مثلا سال 1974 که به بازار عرضه شد هر فروندش 36 میلیون دلار بود این در زمانی که همزمان F-14 برای کمپانیک رومن بوده. همزمان کمپانی دیگر آمریکایی F-15 رو عرضه میکنه. جنگنده ای که در واقع رقیب F-14 ولی از نظر سیستم‌های راداری و موشکی به قدرت F-14 نیست اما F-15 یک برتری داره اون همین که در مسئله داکفاید یعنی مقابله دو هواپیما در آسمان مبارزه هوایی F-15 از نزدیک قدرت بیشتری داره و F-14 از دور به خاطر موشکای فونیکسش قدرت بالاتری داره و اینکه F-15 قابلیت تهاجمی هم داره یعنی چند منظور است جنگنده F-15 هم جنگنده رهگیری و شکاریه و هم جنگنده بوم وفکنه یعنی شما باش میتونید برید و عملیات بمباران هم انجام بدید به خاطر همین برد عملیاتی F15 از F14 بالاتر بود یعنی برد عملیاتی F14 کمتر از F15 بود اما یه فرق اساسی دیگه هم داشت هر فروند جنگنده F15 چیز حدود 9 میلیون دلار بود یعنی قیمت یک F14 4 برابر یک F15 بود به خاطر همین هواپیمای F-4 رو فقط نیروی دریایی ارتش آمریکا خریداری کرد. حتی نیرو هوایی ارتش آمریکا هم ازش تهیه نکرد. عموماً هم اگر دیده باشید F-4 از روی ناوهای هوایی آمریکایی بلند می شدند. نیرو هوایی ارتش آمریکا داشت ولی بیشتر خریدار f 16 و F-15 شد F-4 خیلی به خاطر اون گران بودنش و هزینه سنگین نگهداریش خود نیرو هوایی آمریکا هم ازش کم تهیه کرد. حتی شما مبینید متحد اصلی و نزدیک آمریکا در منطقه که اسرائیله برای خرید نظامی خودش F-14 نخرید به سراغ F-15 ره این دلیل داره چرا اسرائیلی که رکن اصلی ارتش خودش رو هوایی میدونه یعنی بازوی استراتژیک ارتش اسرائیل نیرو هواییه چون نیرو هوایی بر اساس استراتژی ضربه اول اسرائیل استراتژی نظامی اسرائیل ضرب اوله یعنی قبل از اینکه دشمنش بتونه تحرک نشون بده باید او ضربه رو بزنه مثل جنگ 1967 به دنبال یک جنگنده مناسب میگرده و اینکه باید قوی ترین نیرو هوایی خاورمیانه باشه قرب آسیا چرا اسرائیل نبیره F14 بخره میاد F15 میخره این دلیل داره یک مسئلهش قیمت و هزینه نگهداریشه مسئله اینه که اسرائیل داره استراتژیک نگاه میکنه و میبینی که F-14 فقط یک خابلیت داره رهگیری و شکار F-15 چند منظوره است و بعد F-16 لذا میره F-15 میخره بعد شرایط ایجاد میشه چون F-14 نمیتونه بفروشه به سمت ورشکستگی میره حالا این در چه زمانی؟ این در زمانیه که نیروی هوایی ارتش شاه میخواد برای جایگزینی F-14 جنگنده جدیدی رو خریداری میکنه برای همین شما هم میبینید که آذر برزین به همراه ارتش بود خاتم فرمانده نیروی هوایی شاه یه سفر میرن آمریکا این مال سال 1972 73 میلادیه بر خاطرات آی برزین هست ایشون میگه ما یک هفته تمام در آمریکا رفتیم به تو کمپانی گرومن و کمپانی تولید کننده اف هم با F15 بریدیم هم با F14 بریدیم و میگه من یک درفتی رو نوشتم یک گزارشی رو تهیه کردم از قابلیت‌های هر دو جنگنده اینو دادم به خاطرم خودم کاری داشتم در لندن شریک الان شما موقعین هستید پیاده شدم اینو دادم به خاطرم گفتم تهران که میرید اینو بدید اعلی حضرت من گزارش کامل دادم بر اساس این گزارش بهترین گزینه برای نیرو هوایی ما جنگنده F-11. حالا توضیح میده میگه برای چی من گفتم F-15 برای ما بهتره؟ چند دلیل میاره؟ اولین دلیلش اینه که میگه ما پولی که میخوایم برای یک F-14 بریم باش میتونیم 4 F-15 بخریم لذا پولی که شاه برای 70 فروند F-14 پرداخت کرد با اون پول شاه میتونه 280 فروند F-15 بخره مثلا سطح رو شما ببینید 70 F-14 280 F-15 یعنی کاملا میتونست با F-15 ها F-4 ها رو از رده خارج بکنه دوم، ایشون میگه که دستگاه های سیمیلاتور F-15 همون دستگاه سیمیلاتور F-4 بود و ما لازم نبود دستگاه سیمیلاتور جدیدی خریداری بکنیم در صورتی که دستگاه سیمیلاتور F-14 خودش هر دستگاه رو به چند میلیون دلار باز به ما میخواستن بفروشن خود این دوباره یه فشار مضاعف بود. مسئله ثومین بود که ایشون میگفت اگر ما F14 ها را وارد بکنیم مجبوریم تاب تری خلبانهای خودمون رو از اسکادرانهای F5 و F4 خارج بکنیم بذاریم برای تعلیم F14 هامون لذا اسکادرانهای F5 و F4 ما دچار افتی کیفی میشدن از نظر را، راندومان نظامی افت میکردن اما اگر F15 رو وارد میکردیم های F4 ما با حداقل آموزش به راحتی می‌تونستن رو F15 هم مسلط بشن لازم نبود ما هزینه مضاعف و دوره های ویژه ای رو برای F15 ها برگزار کنیم و بعد میگه میگه اگر این اگر F15 رو می آوردیم 120 درصد به قابلیت نیروی هوایی اضافه می‌شد و اگر F14 رو می آوردیم یک چیز حدود 60 درصد اسکادران های هوای ما خلبان ها افت می شده بعد میگه که از نظر قابلیت های رزمی F-15 برای ما مناسب تر بود چون چند منظوره بود درسته که قابلیت راداری پای F-14 نمی رسید درسته قابلیت فونیکسش F-15 قابلیت فونیکس F-14 رو نداشت ولی به خاطر قدرت تهاجمیش و اینکه میتونست بمباران هوایی رو هم انجام بده یعنی هم کار F4 رو انجام بده هم کار F14 رو با هم انجام بده این برمو خیلی مفید تر بود و میگه به خاطر همین من نمیشم قطعا F15 برای میروه هوایی ما مناسب تره بعد تو مصحبش هم میگه میگه آقا به این فکر کنید که اسرائیلی ها که هم پیمان اصلی آمریکا در منطقه بودن چرا F14 نخریدن چرا F15 خریدن؟ ما که از اسرائیلی‌ها این مسائل نظامی خصوصاً رو هوایی که به قول من چیز نبودیم که چرا اونا رفته F15 خریدان در اشوالا نخریدن بعد میگه من این دستور این گزارش رو ارزیابی خودمون دادم آقای خاتم بعد میگه اومدم به خاتم گفتم که ماجرا به کجا رسید خاتم گفت که آقای طوفانیان به همراه یک تعداد از سناتورهای آمریکایی و مدیران ارشد کمپانی گرومن اومدن تهران رفتن کاخ سعدآباد با علا جلسه گرفتن بدون اینکه حتی یک نفر از نیروهوایی تو اون جلسه را بودن یعنی نه خاتم نه معاونین خاتم هیچکس تو اون جلسه نبوده و اونجا تصمیم گرفتن ما اف 14 بخریم نه اف 15 یه علت اوندهش این بوده که میگه اینو خاتم خودش گفت که مدیران گرومن به شاید گفتن ما داریم ورشکست میشیم غیر از ارتش امریکا در ارتش آمریکا کسی از ما نمیخره اگه شما نخرید ما ورشکست میشیم لذا طالبا تیگه مثل,
0: مر... مثل پیکان مثل هیلمن طالبا درست آره
1: آره میگه یه پورسانت خیلی چرب و به چیری، با محمد محاضر شای پهلوی دادن و ایشون F-14 رو انتخاب کرد حالا ببینید چه برسر ما اومد وقتی F-14 رو خریدیم ببین F-15 گفتم اسرائیل خریداری کرد عربستان سودی خریداری کرد بعدها امارات، پاکستان، ترکیه، کره جنوبی خیلی از کشورها در جهان F-15 خریدند و بعد البته F-16 که شاهم هر عدد 130 F-16 رو بسته بود که خورد به این قناع مسئله این بود که اگر ما به جای F14 F15 رو خریداری کردیم، هم وا می‌خواستم یه
0: از بپرسم، این سال میخواستم بپرسم که اگر ما به جای F14 F15 خریده بودیم، صدتا ما می‌تونست با ما اون کاری که کرده بکنه در طی جنگ.
1: ببینید شما به جای 70 تا F14 280 تا F15 داشتی که چند تا خاصیت برای ما داشت؟ اولا خب F15 هاوپمای جنگنده قابلیه. درسته شاید از نظر همطور که توضیح دادم از بعضی جهات از f 14 سر نباشه ولی در برابر نیروی هوایی ارت عراق در اون زمان حتما جنگنده سریع سر مقابل,
0: مقابل جنگنده هایشون میگه شورید میتونست سوواعسه و مقابل صددان میتونست وایسه
1: ب- بله در مقابل اون نیرو هوایی که صدان داشت حتی در مقابل مییراش های که صدان داشت هواپیمایی نبود که به راحتی به زانو در بیاد به خصوص با قابلیت ایرانی داشتن ببینید ما 280 تا جنگنده F15 میتونستیم داشته باشیم که ببین ما در طول جنگ اولاً تعداد زیادی از جنگنده های F14 ما از کار افتادن به خاطر اینکه قطعات یدکیش تحریم شدیم چون قطعات یدکیش رو فقط آمریکا داشت هیچ کشور دیگه‌ای غیر از آمریکا F14 نداشت که ما بریم قطعات یدکیش رو بخریم بیاریم اما اگه F15 داشتیم ال کشور در دنیا بود که F15 داشت ما میتونستیم با لطای فلحیل قطعاتش رو وارد بکنیم قطعات یدکیش رو مضاف بر اون که خیلی از این شما از این 280 فروند خیلی هاشون میتونستی خرج بقیه بکنی یعنی مثلا 100 تا اینا رو قطعاتش باز کنی خرج مثلا 180 تا دیگه بکنی کمایی که ما راجب F14 ام این کار کردیم ولی 70 تا F14 کجا 28 تا F15 کجا یعنی هم میزان دسترسی ما به بازار جهانی برای تهیه لوازم یدکی F-15 خیلی دسترسیمون بالاتر بود. هم این که چون سیستم F-15 به F-4 نزدیک بود به دلیل تسلط فنی که ما به فانتوم ها پیدا کرده بودیم تسلط خوبی هم به F-15 پیدا می کردیم اما به خاطر تکنولوژی های لیول F-14 ما این تسلط ما به F-14 افتاد بعد از جنگ بعد اینکه که شما میدونید دیگه آمریکایی ها فکر اول سال قرن 21 بود که کلا افچاردر از نیرو دریایی خودشون خارج کرده و عملا دیگه تولید قطعاتشم متوقف شد و این خودش برای ما یه آسیبی بود مسئله دیگه که اینجا مطرحه این هستش که قابلیت هایی که این F14 داشت که داده بودن به نیرو دریایی ما رفته بودیم یعنی شاه همون F14 هایی که ارتش آموزش برای نیروی دریایی داده بود آوردن برای نیروی هوایی ما نه اون F14 هایی که برای نیرو هوایی تولید شده بود که خود همینا برای نیرو, در... نیرو هوایی ایران چهاره مشکلاتی زیادی که من ارجاع میدم دوستان حتما خاطرات آی آزرورزین رو بخونن. من فقط از این باب وارد شدم که ببینید حتی f 14 الان که ال... من خودم من خودم تا قبل از خوندن خاطرات آقای آزربرزی واقعاً تلقی بود که F14 افتخار محمد رزا پهلویه. ولی وقتی خاطرات آقای آزربرزی خوندم که هم منصوب خود محمد بوده هم وقتی این خاطرات رو تعریف میکنی واقعا هنوز وفاداره به شا. یعنی زد شاه یعنی ضد شاه نیست شما وقتی خاطرات رو میخونیم ولی اشکالات شما داره میگه و این آدم داره قضاوت میکنه به عنوان خبره ترین جانشین نیروی هوایی، معاون عملیات نیروی هوایی، آدمی که 70% نیروی هوایی تسلل داشته، این آدم یا F14 رو دلت نمیخورد، مو بعد f میخریدی. یا از ایشون که من نمیتونم چیز نشم. من خاطرات ایشونو خوندم فهمیدم, فهمیدم واقعا حتی f که تو ذهنم واقعا یه دستاورد، واقعا دستابر نه.
0: خیلی دردناک بودش، با بر اینکه برای خود منم تا به این لحظه فکر می‌کنم که واقعاً اف 14 ها کلی آدم ها باش خاطرات خیلی در حدی که هم دارن و احساس میکنن که آره دقیقاً قهرمانی ها صلیح های انجام شده در طی جنگ 8 سالی که حالا حتماً هم شده و اون خلوان ها واقعاً بودن ولی این داستان به نظر من بود برای اینکه چگونه گونه به شکل امنیت هوایی ایران به جنگ تقویت چه خیلی خیلی قوی‌تر میشه و این ما رو در می‌رسونه به همین بحث کلی اینی که به این بحث کلی که اگر در واقع بس دکتران امنیت ملی خودت به اساس اطراف خودت نبود این خب درخیر مثلا دکتر امنیت ملی اسرائیل مال خودشه مال واشنگتن نیستش درسته حالا ما میگیم باید. که اسرائیل قضیه سراتونی و امپریالیسم ام بعد استعمارم از ساخت یه حکومتی که متعلق نباشه بومی نباشه در این منطقه حتما استفاده بردش و و میدونستش که این ببخشید راست وایسی صدای من نه من یه لحظه شاید شده باشه گفتن صدای من قطع شده ولی ب... بره بره به شکلی ممکنی که یه سو استفاده کرده باشه ب... ب... اسمش از اینکه یه حکومت غیر بومی اونجا باشه اما واقعیت قضیه اینه یعنی که اسرائیل خودش تصمیم میگه که دشمنش کیه درسته؟
1: بره من یه توضیح بدم اهای عدیزاده از نظر عرف بین الملل ما کشورها رو به لحاظ میزان و وابستگی به سه دسته کشور تقسیم میکنیم. کشورها یا سوپر پاورن یعنی عبر قدرت هن در عرصه بین الملل، یا پاور استیت هن، که اینا کشورهایی هستن که استقلال ما بهشون مثلا میگیم قدرت های منطقهی از یک استقلال نسبی برخوردارن که در عرصه بین الملل بازیگر مستقل هن. این استقلال هم نسبیه یعنی تولرانس داره بالا پایین داره یه دسته کشورهای دیگه هستن که ما بهشون میگیم کلاینت استیت یا کشورهای وابسته یا دست نشاندار به زبان فارسی توابیر مختلفی میشه راجبهش بکار بود واقعیت اینه که محمد رضا پهلوی تا سال 1357 هنوز یک کلاینت استیت حتی پاور استیت هم نیست توضیح میدم خدمتتون چرا محمد رضا پهلوی تا آخر کلانت استیت میمونه و پاور استیت نمیشه. علا رغم اینکه بزرگترین ارتش غرب آسیا رو در اختیار داره بزرگترین نیرو هوایی قارب آسیا رو در اختیار داره قویترین نیرو دریایی قارب آسیا رو در اختیار داره و بیشترین میزان مستشاران نظامی در قارب آسیا در ایرانه بین پنجاه تا شصت هزار مستشار نظامی در ایران دارن. زندگی میکنه که رغم بسیار هنگفتی هستش خیلی خود, خود همین هزینه خیلی سنگینی رو دوش ایران تحمیل میکنه علی همه اینها محمد رضا تا آخر کلان به چند دلیل ببینید رو توضیح بدن اولیش اینه که دکترین امن... امنیت ملیش مال خودش نیست دکترین امنیت ملیش رو براش نوشتن من این رو نمیگم باز استناد میکنم به خاطرات آقای حسین فردوس کسی که از بچگی با شاه بزرگ شده دبستان با هم بودن مدرسه لهرزه که سوئیس میفرسته رضا شاه که محمد رضا بیرو درس بخونه تنها یک ایرانی باهاش میره اونم آقای حسین فردوسه یعنی حسین فردوس از کودکی هر جا شاهوده بوده با شاه بوده تا انقلاب سال 1350 انقلاب اسلامی که محمد رضا از ایران میره و فردوس در ایران میمونه و سال 1362 توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت میشه و در دوره بازداشت خاطرات خودش رو منتشر کرده فیلم هم موجوده دوستان میتونن تو اینترنت ببینن البته روی اصالتش خیلی حرفا حدیث زده شده ولی واقعش اینه که کسی اگر خاطرات فردوس رو خونده باشه و خاطرات دیگر سران حکومت پهلوی مثل همین آزربرزین رو خونده باشه واقعا میفهمه فردوس دروخ نگفته یه مثالشو بزنم برم سراغ فردوس آقای فردوس در خاطراتش اعلام میکنه میگه که ما در ایران یک ترفی داشتیم این طرح متعلق به 6 سیکسه MI6 بوده اونم طرح فرار شاه از ایران بود که این تَه اگر اشتباه نکنم ماهی یک بار مانورش می شده به این صورت که شوروی به ایران حمله می کنه، شمال ایران رو تصرف می کنه و برای همین محمد رضا بعد از ایران فراری داده بشه یک هلیکوپتر از کاخ سرداباد بلند میشه محمد رضا رو می‌یاره در فرودگاه مهرآباد میشونه یک هواپیما از فرودگاه مهرآباد محمد رضا رو به اصفهان منتقل میکنه.
0: این طرح عملیاتی فرام شاه آز میخوام برنامه تاریخی و نه بخندم چون من ایارتان تو توی گفتم که توی اصناد انگلیسی به شاه میکن شاه چمدانی خب بریف کیس کینگ یا سود کیس کینگ و اون پرویه زرارتی بند خدا خیلی بهش به هر قول ولی ماهی یه بار این طرح بدنش رو میلرزوندن و میرفته واسه آماده فرار میشده
1: دقیقا دقیقا
0: چقدر دردناک و چقدر تحقیرامیز برای خود ملت ایران حالا به خاطر شاه ایران بوده خب ما چندان یعنی ماهی حتی یک بار مانور فرار داشته این بعد خیلی نظام دردناک و تحقیرامیزه
1: حالا جالب اینه که آقای فردوس تو که همین کتاب خاطراتش صفحه 362 این تا رو کامل داره توضیح میده تو پاورقی این رو نمی نویسه یعنی اضافه کرده میگه که شاپور آزربرزین در نیروی هوایی افسر برجستهی بود او از بر ارشدتر بود ربیه آخرین فرمانده نیرو هوایی شده و قبل از ربیه سپه بود شد آزربرزین تا آخر با ربیه دعوا داشت و این دعوا تا زمان مرگ ربیه ادامه پیدا کرد بعد میگه که آزربرزین مسئول این ترک بود از طرف mi فرمانده این عملیات فرار آزربرزین بود به چه دلیل؟ به خاطر اینکه هم جانشین و هم معاون عملیات هوایی بوده و با انگلیسی هم رابطه نزدیک داشته، انگلیسی ها او رو انتخاب کردن برای این عملیات. خب اینو شما خاطرات فرگوس همین رو آقای آذربرزین فیلمش هست، آقای دهباشی فیلمش رو گرفته، خاطراتش هست. ایشون این, تو این خاطراتش توضیح میده. میگه من ماهی رو بازی میکرد کرد میگه هلیپتر از سردا میومد می اومد میشست شاهرو حالا یا فرودگاه مهربات الان خاطرم نیست یا از سمت کریزک اونجا هوکو ما رو بلند می کرد میفت اسم میشهستیعنی میخوام انقدر آقای فردوس کد داده وقتی شما تقاطو گیری میکنید با خاطرت سران دیگه پهنوی اون کسی نام رفتن ببینی واقعا این آدم دروغ نگفته به خاطر اینکه تو زندان بوده برای خوشایند جمهوری جمهور اسلامی حرف نزده واقعا واقعیت رو گفته حالا همین آدم میگه به اعتقاد من که قریب 20 سال در متن مسئله امنیتی محمد رزا بودم هم رئیس دفتر ویژه شاه بوده رئیس دفتر ویژه شاه عالیترین ارگان اطلاعاتی امنیتی حکومت پهلویه یعنی ساواک اداره دوم ارتش سازمان بازرسی شاهنشاهی اطلاعات جاندارملی اطلاعات شهربانی همه اینا زیر نظر دفتر ویژه اطلاعات بوده به اگه عبدالله الله که ویراس داره کتابه ایشون چشم و گوش شاه بوده این آقا میگه که من به عنوان کسی که هم رئیس دفتر ویژه بودم هم قائم مقام ساواک بوده هم رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بوده میگه که رژیم پهلوی از یک دکترین امنیت ملی منطبق با عوامل واقعی موثر در جامعه ایران برخوردار نبود و به همین دلیل هم سقوط کرد چون دکترین امنیت ملیش بومی نبود و بعد میگه که دکترین امنیت ملی در رژیم پهلوی یا اصولا نداشت یا ترهایی بود که قدرت های خارجی مسلط ایران بر اساس منافع خود بر حکومت ایران تحمیل میکردن چگونه دوزیمی می درخور نداشت ببینید این این که امنیت ملی در دوره باید استعماری بوده و استعمار شده بود از چند شاخص قابل احساس یک خود ترهای امنیتی و نظامی ترهای امنیتی و نظامی که در دوره شاه در ایران پیاده میشه همه بر اساس دستور کار فارجیه. امنیت دکترین امنیت ملی کارکرد اصلیش اینه که برای شما دستور کارهای امنیتی اطلاعاتی و نظامی شما رو مشخص میکنه حالا شما دستور کارهای نظامی اطلاعاتی امنیتی حکومات پهلوی رو ببینید پیمان سیتو و سنتو اینا بر اساس نیازمندی ها و برایند های ملی اتخاذ شد یا بر اساس دکترین های رئیس های جمهور آمریکا خب پیمان سنتو و سیتو بر اساس دکترین آیزنهاور ایجاد شد اینا همه میدونن دیگه این چیز پیچیده ای نیست حتی برقراری رابطه محمد رضا با رژیم صهیونیستی بر اساس دیکته آیزنهاور و وزیر خارجش آلندالس بود یعنی به شاه فشار آوردن که حتما باید با اسرائیل رابطه برقرار بکنه که در دوره بنگوریان این صورت گرفت و رابطه و همکاری محمد رزا با اسرائیل نه بر اساس نیاز ایران که بر اساس نیاز اسرائیل شکل گرفت چرا؟ شون بنگوریون یک استراتژی امنیت ملی برای خودش تعریف کرده بود که اون گفتگوی شما در حوزه آذربایجان با خانم نسابادی خانم نسابادی خیلی خوب اونجا اشاره کرده من سالی گذشته اگر خاطرتون باشه هم تو برنامه رابطه محمد رضا با اسرائیل هم تو یکی دو برنامه دیگه بهش اشاره کردم دکترین پیرامونی یا استراتژی پیرامونی که تو مسئله اقلیم کردستان هم بهش پرداختی استراتژی پیرامونی استراتژی یا دکترین امنیت ملی اسرائیل بود بر اساس نیازمندی های خودش آمریکایی براش ننوشت بودن خود بنگوریون بهش رسیده بود و جزء هفت رکن اصلی دکترین امنیت ملیش هست یعنی که از ارکان هفتگانه است خب بر اساس این ارکان هفتگانه ایران و محمد رضا مهمترین رکن دکترین پیرامونی بود برای اسرائیل اینو باز من نمیگم. خاطرات آقای شابتای شاوید رئیس موساد از 1989 تا 1996 آقای شابتای شاوید از سال 1965 تا 1969 افسر موساد تو ایران بوده خاطراتش منتشر شده هد آف موساد تصویر کتابشو برای شما ترست دادن. آقای شابتای شاوید در کتاب هد موسادش میگه که ایران در دوره محمد رضا سنگ بنای استراتژی امنیت ملی اسرائیل بود یعنی همون استراتژی پیرامونی این برسسه نیازمندی ما نبود ما دشمنی ذاتی با عبدالناصر نداشتیم ما دشمنی ذاتی با عربها نداشتیم اسرائیل چون دشمنی داشت این دشمنی رو به ما تحمیل کرد و ما را به وادی دشمنی با عبدالناصر و عربها کشوند که هنوز که هنوز ما طبعاتش داریم پس میدیم یکیش همین واژه مجبول خلیج عربیه که عبدالناصر از سر لجاجت با محمد رزا پهلویه که خودش بارها از این واجه خلیج فارس استفاده کرده بود از سر لجاجت با محمد اومد واجه خلیج عربی رو جعل کرد و الان هنوز که هنوز ما داریم تاوان این ماجره رو میدیم ملت ایران که با ملت مست مشکلی نداشت کی ما رو به کشوند؟ چرا کهشون برای اینکه دکتوری امنیت ملی ما بیمه ن... بی... ملی نبود، بومی نبود، از بیرون به ما تحمیل شد. آمریکا و اسرائیلی‌ها به ما تحمیل کردند. این مال دهه 1950 وارد دهه 1960 میشیم انقلاب سفید و اصلاحات ارضی بر اساس نیازهای بومی ما بود یا بر اساس دیکته کندی بود؟ آقای والت ویتمن رستم مشاور امنیت ملی آقای کندی یه دستور کاری برای کشورهای جهان سوم نمیش به نام اصلاحات ارزی دادن اینو آقای امینی تو ایران پیاده کنه با کمک ارسنجانی وزیر کشاورزی شاه احساس خطر کرد هم امینی رو به زیر کشید هم ارسنجانی رو خل کرد خودش گرفت به نام انقلاب سفید ملت اومد پیاده کرد که در نهایت منجر به پیام حضرت امام شد لایه کاپیتولاسیون خفت از این بالاتر
0: نا حالا یه bisschen بالگیمه باسه امتحاناتم لیو کردن هم برنامه خود شو کار ندی ولی من قبل از امتحان دادن میخوام دو تا رو برای مخاطبا بگم چون ازم خیلی نوسی قشنگی بود و اصلا بحث ما قرار نبود در اصل چیز دیگه ای باشه ولی کشید به اینجا و برای خود من هم به خود انگلیسی ها چشم باز کم بودش یعنی قشنگ چشمم باز کردیم، این قضیه و خود من خیلی برام جذاب بود این من میخوام میخوره باز کنم یه کوچولو و بذارم که بعدا توی برناممون هم جای استفاده کنیم و این موضوع رو بشکید توی برنامه میخوام تیکارشو برمش هست پونیم اینه این نقطه که دقیقا در فضای فارسی میگن که در فضای فارسی میگن که F-14 چیزی بود که آمریکا فقط F-14 رو به ایران داد حتی به اسرائیل هم که اینگه بهش نزدیکه نداد و اصلا این شما ناظر نیستش میگن من خودم احلقین مسئله نظامی نیستم ولی کافی بود که یه نگاه به ویکی‌پدیای انگلیسی اگر می‌کردید به شما ویکی‌پدیای انگلیسی توضیح می‌ده که حالا من می‌خوام اینجا به شما همین ویکی‌پدیا رو نشون بدم میگه که f 15 47 سال پیش تو آلاد همچنان در حال استفاده است و در نیروی هوایی بسیاری که چطور استفاده میشه و f 14 بازنشسته شده در سال 2016 و فقط تعداد محدودی در ایران استفاده میشه این دقیقاً همین نکته‌ای که آقای عبدی گفتش به خاطر نیست که تام کتاب قهرمان هم به خاطر اینکه یک ای کارکر خاصی داشتم و اون هر قابل استفاده نبودم به نظر من این خیلی منظرم دکتری مهمی بکنیم شما در واقع استوره F14 رو شکستیم و در مورد F14 ها یک افسانه زدایی خیلی خیلی جدی کردیم و این منظر من به باید که اگر F14 واقعا اینقدر استراتژیک بود چرا،, چرا به شکلی بازنچسته شد به این زودی این رکته بود
1: این این مصر... شما باورتون میشه اگر اسرائیل F4 چ... رو میخواست آمریکا نمیداد به اسرائیل باورتون میشه قطع یقین اگر اسرائیل اف 4 در رو مطالبه میکرد آمریکا قطعا دریغ نمیکرد ولی اسرائیلی ها نخواستند چون به کارشون نمیومد واقعا یعنی بر اساس نظامی اسرائیل چون f برد پروازیش محدوده خاصیت تهاجمی نداره و اومدن بر F-15 خریدن من مثال بزنم 1981 حمله اسرائیل به نیروگاه اتمی راکتور اتمی عراق ازیراک شما خوندید میدونید دیگه فقط من برای تذکر میدم اسرائیلی ها دو اسکادران هوایی فرستادن برای زدن ازیراک از یک اسکادرانه F15 فرستادن که بمباران هوایی رو انجام بده یک اسکادران F16 فرستادن که از اینا حفاظت بکنه که اگه جنگندهای عراقی بلند شدن میگای عراقی بلند شدن اینا رو ساقط بکنه اینا با یه سوختگیری هوایی رفتن و زدن و اومدن تقریبا یه چیزی مثلا حدود هزار کیلومتر کمتر از عملیات صلاح شورانه حمله به ایسه که بچهای ما با F4 f انجام دادند تازه نه F-4. حالا جالبش اینه که خب اینو با اف 14 نمیتونه سر انجام بدن چون f 14 اصلا نمیتونه بمباران هوایی بکنه فقط میتونه دفاع هوایی انجام بده بعد f 14 ببینید ساختار پدافنده هوایی چند لایه است همین الان که من با شما صحبت میکنم ساختار پدافنده هوایی ما ساختار برد داریم، میان برد داریم، بلند درا برد بلند داریم حتی الان دیگه بحث ریزپرنده‌ها هست مثل ماجرای اصفهان دیگه برد کوتاه یه لولم آوردیم پایین پس ریس پرندآم هستش پدافند هوایی در دوره شاه دو لایه بیشتر نداشت لایه اول موشکای ضد هوایی هاک بود که بردش خیلی محدود بود یعنی فکر می‌ونم بردش 30 کیلومتره نمیدونم دقیق الان نمی‌دونم برد خیلی محدودی داشت ما تو جنگ فقط هاک داشتیم هاوکای ما پس میگ‌ها میراژها ارانی واقعا بر نمیومد. چون بردش خیلی کوتاه بود یهو ما F14 داشتیم، حالا F4 و اینا هم بودن. از این ما چیزی نداشتیم. اما الان شما ببینید ما یه دفاعی به هوایی چند لایه داریم. های پدافندی خورم شهر داریم، باور 373 داریم. حالا من اینا خیلی دقیق نمی‌دونم، ولی ما لایه به لایه پدافند هوایی داریم الان. لایه به لایه الان سیستم راداری داریم. و این کامل یک پارچه یک پارچس. یعنی ما حفره راداری دیگه الان نداریم مثل دونشا. چرا چون براساس اساس بومی بومیمون کسی هم به ما ندادین نشستیم اولا بر اساس نیازهامون دکترینمون رو نموشیم بر اساس زنجیره تسلیاتیمون مون زنجیر نمشیم. بعد زنجیره تسلیحاتی خودمون ساختیم کاملا بومیه لازم شما می‌بینید که مسئله مساله شاید 136 تو دنیا انقدر سر و صدا می‌کنه در دوره شاه اینجوری بودیم نبودیم که حالا جالب اینه که اون اف که اسرائیل باش رفت، اوزی ما بود. پولش رو گرفتن، خورد به انقلاب 57. آمریکا طرفه، البته ملغا نکردن. دولت خائن بختیار ملقا کرد، دولت موقتاً بهش سحه گذاشت، به ما اف 16ام ما, ما رو ساخته بودن و رو دستشون مونده بود. اسرائیل‌ها طلبش بودن، خواستارش بودن، پولش هم از ما گرفته بودن. دو دستی تقدیم اسرائیل که اسرائیل هم واش واش اوزی فرق استقلال با وابستگی اینجاست که الان شما میبینید مسئله پایگاه و 44 اینقدر تو دنیا داره سرصدا میکنه یعنی اسرائیلی از دیرو دارن خوبشون رو میکشن اینقدر که این بازخورد پیدا کرد تو رسانه هاشون چون ما اونا میفهمن اونا آمدن مانور جونی... اخیری که با امریکای مانور هوایی رو انجام دادن که به ما مثلا پیغام بدن که هر وقت بکنیم میایم میزنیم ما هم بهشون نشون دادیم که همچی خبرایی نیست. اولا تأسیسات اتمی ما همه رفته در دل کوهها و زیر زمین، کیلومتر زیر زمین، ده‌ها متر زیر زمینه پایگاه هوایی مونم حتی از تیررس شما دور... دور کردیم. فرق استقلال با وابستگی اینجاست. F-4 F-15 همینه. چرا F-14 از رده خارج شد؟ F-15 هنوز داره تو دنیا کار میکنه خب یه خروجی خوبی ازش گرفتن که هنوز داره از نزدش همین الان ترکیه ترکیه الان درخواست داده اسرائیل باز درخواست داده امارات درخواست داده خب قابلیت داره داره ازش استفاده میکنه F-16 هم همینطور حتی شاه خب درخواست F-16 رو داده بود که خورد به انقلاب ولی بخواهم بگم F-14 واقعا این ست تکخال آسمان ها که بلا منازه بود واقعا اینجوری نبود. بود میگم ما, ما که از آقای آذربرزیین نه با سوادترین تو این حوزه نه با تجربه تر بودیم از همه ما وابستگیش به شاه تعلق خاطرش به شاه بیشتر بوده ولی همین آدم میگه یا 14 به درد ما نمی ما باید اونزن می خریدیم اما چه کنم که کار دسته ما نبود شاه تصمیم گیرنده بود
0: آن جالبه که تو یکی از تو توی حمله به H-3 هم که یکی از مهمترین واخه بشه که عملیت های هوای ایران از افچارده استفاده نکرده درسته. چرا
1: استفاده کرده ببینید همینجا که شما می‌بینید لب و مرز ما با عراق تو تا F14 شما می‌بینید این F14 ها یکی برای پوشش راداری به بجنگاندا استفاده شدی یکم برای عملیات فرید من نمیم F14 تو جنگ به کارمون نمیواد F14 خیلی گره ها رو تو جنگ ما باز کرد اینجور تلقین نشه من دارم بی‌انصافی میکنم چون می‌دونم سینچاکای F14 از فردا شروع میکنن به کوبیدن من واقعا اه 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 امام, امام,
0: امام F14 تو ایران چیز داره طرفدار و مقلد دره
1: داره بله واقع. بعضی حتما
0: با دیگه اینکه دیگه این خاتمی و چه میدونم روحانی و احمدی نژاد که اف 14 آمریکایی شما برای برای نقد اف 14 بعد چی بعد خزینه بذید آره
1: نه ببینید من واقعا <تصفيق> ممکن نقش اثرگزار تعیین کننده اف 14 در جنگ نیستم ولی من میگم شما در نظر بگیرید اگر به جای 70 تا اف 14 ما 280 تا f 15 داشتیم معادلات جنگی ما رو میتونست حتی جابجا جا بکنه
0: حالا شما یه نفسی سازه کنید و من برگردم یه پیش اضافه کنم اینجا و اونم اینی که این نقطه‌ای که شما در مورد مانور ماهی یک بار شاه ما یک بار گفتیم مطمئن ماهی یک بار بوده برد. واقعا سخت مدلم سوخت براش خب ماهی یک بار شاه برای فرار از ایران گفتین این همون تصوریه ببین چون واقعا جامعه میدونستید که شاه یه بارش هم 3 تیر فرار کرد یه بارش هم 28 مرداد 28 مورد از کشور خارج شد بعد گریه کردنشون 16 و غیره شونیزای دیر پنج پنجاف برای همینه که اون کسانی که ببیجه در موساد در اتاق فرماندهی جنگ هیبریدی نشستن و داشتن حس این که داره براندازی انجام میشه انقلاب میشه رژیم چنج انجام میشه تو ایران رو میخواستن بازسازی کنن سراغ همون انگارا در ذهن مردم ایران رفته بودن میگفتن که مثلا مقامات ایران در حال فرارند مقامات ایران میگن ممکنه خوب باشم ممکنه بد باشم ممکنه بی سواد باشم ممکن دوز باشم فاسد باشم هر چی که باشن هیچ جنا ندارن برن ونزوئدا که چرز کنم خب یعنی این قضیه این فرارش با شاه اینه دیگه اینی که بالاخره ما میگیم آقا بر همین اینکه ما معتقدیم واس وایسات و واسه اصلاح تکه تکه جمهوری اسلامی جنگید حتی اگر شما از منتقدان جمهوری اسلامی هستین حالا اگه عبدجی طرفدارش با هم ولی ما سری حرف میذاریم و نمیخوام ما اصلا من شما منتقد باشی آقا آیا ابدی آلا میگم به اصل و اساس انقلابم معتقده ولی در 43 سالگی میگم من به هیچ چیز انقلابم به جمهوری منتخب نیستم اصلا آدم مذهبی نیستم نیستی ولی یه حکومت واقعا ملی و واقعاً واقعیه واقعی و واقعاً مستقلی که برای ساخت پهبادش از کسی اجازه نمیگیره برای اداره امورش هم نه از شما نه از جنوب به کسی کار نداره خوب با خودشه برای همین جایم هم نداره بره بطو لحظه اخرام وای میسه تا آخرین قطره خونش هم میشه می و بعد همین تو دو راهی داری یا تو واسه بجنگی بجنگ داخلی رو بندازی یا اینکه واسه اصلاح کنی و این به نظر من این برنامه از دلش میاد این, این یه نگاه دیگه به استقلال اینه این نیست که بگیم به به خوب جمهور اسمی خوب استقلال دست می‌زنیم براش اینکه تو اگر مخالفی چون مستقله بعد وایسی و بجنگی و اصلاح کنی چاره جز اصلاح نداری خب یا بعد میگم وای ایران وارد وادی جنگ همونطور که اسد مستقل بود بشار اسد ممكن که حکومت خوبی بود، ممكن حکومت بعدی بود از نگاه خیلیا، ولی مستقل بود. برای همین سربازاش و وایسادها ما جنگیدند. درسته؟ ها. و و مثل مثلا حسنی مبارک نبود که با یه دونه گفتن آمریکا بلند شه بره. و فرق حکومت وابسته و حکومت مستقل در اینه و این بر من جاره بود. همین من این خبری که وقتی خوندم خیلی برایم بانمک بود که ایران اینترنشنال با هم نمیگفت مثلا یه ماه بعد خب اینا هنوز اینجا هستن. مردم نمیگن که این خبر چی شد ولی میگم دیگه از این خبرهاما در این صد روز گذشته زیاد دیدیم خب بریم سر بحثه امشب های عبدی تا اینکه دیر نشه
1: من یه تصیر بکنم آیه علی زاده من یه اشتباهی کردم آیا فردوس میگه عملیات هر ماه یک سال
0: گفتم بند آره بنده خدا با هر ماه خیلی زیاد بود شده
1: آره بعد میگه که بینه که یه افسر ام 6 میومده برای هموهنگی کار یعنی حتی زیر نظر افسر انگلیسی عملیات صورت می گرفته حالا توضیح کامل صفحه 360 هست برای اینکه وقت گرفته نشه من چیز نمی‌کنم. خب پس ببینید یکی دستور کارهای امنیتیه. ما بر اساس دستور کار امنیتی ما کاملاً بر اساس استراتژی‌های دکترینای وابسته به جمهوری پیشرفته. آیزنهاور رو گفتم، کندی رو گفتم، میایم به لیندن جانسون می‌رسیم که دوره جنگ ویتنامو. ارتش ایران ارتش ایرانو میبرم برای جنگ ویتنام خاطرات مادر شاه ارجاع می‌دنم دوستانم میگه من یک روز محمد رضا اومد پیشون. دیدم خیلی ناراحته ازش پرسیدم چرا ناراحتی گفت من چهجور فرمانده کل قوایی هستم که بخشی از های منو بدون اطلاع و اجازه من برشن بردن جنگ ویتنام اگه استقلال باشه اگر قدرت نظامی بومی باشه کدوم کشوری به خودش اجازه میده که
0: های شما رو بردن برای خوشباره برای جنگ خودش استفاده میکردن اینم من رو عکسی که از های پدافند هوایی که گفتین خب الان ما پدافند متفاوتی داریم اینم از این من قصه که شما گفتین یه نتیجه دیگه این که چقدر من مرز به طمازش نزدیک بوده و از این نظر قابل احترامه که در دل میکرده که ما نمیذارم من کشورم رو اداره کنم و این به در سوخته جنگنداهام واسه من بردن جنگنداهای من کو <تص->
1: <تصفيق> این رابطه آقای ماروینزونیست تو کتاب شکست شاهانه رابطه شاه با مادرش خیلی خوب
0: توضیح داده
1: دوستان اگر میخوان شخصیت شاه به لازه روان رو بهتر بشناسن کتاب شکست شاهانه آقای ماروینزونیست بزن بهترین کتابه که میشه ازش استفاده کرد واقعا کتاب قابل استفاده و خوندنی هر کسی میخواد شاه بشناسه به نظر این کتاب رو باید بخونه ببینید وقتی وارد دوره نیکسون میشیم اون اتفاق اینجاست اون اتفاقی که من روش خیلی ما میده و برای ما یه شاه ابرقدرت منطقه ای می سازه. اون اتفاق چیه اون اتفاق اینه که نیکسون چون شاه با نیکسون روابط بسیار نزدیکی داشته یعنی در بین رؤسای جمهوری که هم دوران با شاه از ابتدای پادشاهیش تا زمانی که انقلاب میشه هیچ کنون به اندازه نیکسون به شاه نزدیک نیستن به خاطر همین هم که شما یعنی روابط کاملا شخصی با هم داشتن به خاطر همینه که شما میبینید که در تنها رئیس شمول آمریکایی که در تشریج جنازه شاه شرکت میکنه نیکسونه هیچ کس دیگه نمی این به این دلیله کاملا روابط شخصی با هم داشتن حتی اون حادثه 16 آزار سال 1334 هم در همین روابط تصدیگه. یعنی نیکسون میاد تهران میره دانشگاه تهران بهش دکترهای افتخاری بده
0: پتا موقع را... معاون رئیس جمهور بوده رئیس جمهور نبوده
1: معاون رئیس جمهور بوده ولی چون روات شخصی با شاه داشته شاه ازش در واقع حد اکثر چیز استفاده نکنه خب ببینید نیکسون یه استراتژی میده دکترین نیکسون بحث این هستش که به جایی که آمریکا بیاد پایگاه خودش رو بده در دنیا که های اینهای سرسام‌آوری داره که این بعد از بحران اقتصادی ده 70 بعد از ماجرای برتن‌وودز و بعد از بحران نفتی جنگ 1973 این این همه رو هم تلمبار میشه و این داستان این میشه که آمریکا میگه خب این چه کاریه که ما بخوایم همه جای دنیا حضور و نظامی داشته باشیم با هزینه خودمون اینو بریم سرشکم بکنیم قدرت های وابسته به خودمون رو در مناطق مختلف بهشون اختیارات بدیم به نیابت از ما امنیت منطقه رو تضمین بکنن امنیت منطقه رو تأمین بکنن لذا میان و برای منطقه قرباسی سیاست دو ستونی رو در واقع تعریف میکنن کیسینجر این کار رو انجام میده ستون در واقع ایران و یک ستون که حالا سعودی گفته میشه و یک ستون پنهان که اسرائیله این ستون اسرائیل عملا از 1948 به این طرف همیشه بوده. لازم شما میبینید که از 1971 انگلیسیان خلیج فارس رو ترک میکنن و شاه با پول ملت ایران، با درامت های نفتی بعد از 1972، 73 اینکه قیمت نفت چهار برابر میشه، یه دفعه هم ما یک شاید یک جهش خرید نظامی میشیم تا وجود 11 میلیارد دلار شاه سلاح میخره و همین که با پول نفت ملت ایران شاه کاری که امریکایی باید خودشون تو منطقه انجام میدنه شاه انجام میده کاری که انگلیسی باید تو منطقه انجام میدن شاه انجام میده که مهمترینش جنگ زفاره در عمان که 25 هزار نیروی نظامی ایرانی رو میبرن زوفار برای کشتن چیریک های دنپایی پاره امانی مثل همین انصار الله امروز یمن یعنی که شما با دمپایی پاره با س... ارتش سعودی میجنگن ارتش تا دو... در واقع بن دندان مسلسل سعودی های صفار هم یه های بودن همین به همین شکل شمشای مهمترین سلاحی که داشتن مثلا کلاشینکوف بوده و ارتش ایران با اون خزینه سرساماور هلیکوپتر میبرن فانتوم میبرن کشتی میبرن تانک میبرن و هزار نیروی نظامی برای چی برای تامین امنیت منطقه، تامین امنیت ما نه، تامین امنیت منافع آمریکا و منافع انگلیس و, و مبارزه با کمونیسم. حالا شما هرتون تا دیگه من
0: نشیدم یکی میگید که بله ولی همزمان زفار به نفع ایرانم بودش برای اینکه اینها میخواستن بیان و اگر در اونجا پیروز شده بود خطری برای جمهوری برای برای شاه هم بود اینها ولی واقعا از عمان و در روستا های چند در کوهستان های عمان چگونه میشه خطری برای ایران باشه؟
1: من اخیرا همین چند روز پیش یکی از مقامات سابق دولت آمریکا در اون زمان متاسفانه جزئیاتش خاطرم نیست تو خاطرات توی تو یک گفتگو این رو اعلام کردید که کمونیسم اون زمان در واقع یک لولوی سرخرمایی بود که ما درست کردیم برای پیشبرد منافع و خودمون با خودمون درسات که خودمون میدونستیم و باور داشتیم تهدید کمونیسم اینقدر جدی نیست که ما داریم تو دنیا برایش هایوهوی دوست میکنی و واقعش هم اینه یعنی اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان واقعا خودش انقدر توانایی نداشت و گروه های چیریکی چپ هم واقعا انقدر توانمندی نداشتن تو این ابعادی که برایشون در واقع چپ ایجاد شد که بتونن منافع آمریکا و قرب و این نحوی که مثلا چیریک های مثلا زوفار بتونن مثلا کمونیسم رو در صفحات جنوبی خلیج فارس اصلا بتونه حاکم بکنه لذا شما میبینید که عملا شاه میشه حافظ منافع اونها و بعد اجازه داده میشه با درآمد شایان نفتی که حاصل شده 11 میلیارد دلار سلاح خریداری بشه توسعه نیروی دریایی داده بشه نیروی دریایی که باز خاطرات آقای فردوس اشاره میکنن میگن همین نیروی دریایی که شاه انقدر بهش مینازید و افتخار میکرد در قیاس با اگر بخوایم نیروهای دریایی بزرگ دنیا قیاس بکنیم به اندازه یک کارد سایلی آمریکا بوده یعنی الارم و همه خریدهایی که صورت دیره و شما دیدید دیگه تو جنگ تحمیلی در اون درگیری دریایی که بین ما و آمریکا اتفاق افتاد بزرگترین نافشکنهای ما که سهند و سبلان بود در یک روز درگیری عملا به قرار دریا فرستاده شدن یعنی نیروی دریایی پر که متکی به در واقع ناوها و ناو های بزرگ و پولپیکر حالا منظورم که کلاس در واقع سنگین وزن بود عملا در نبرد با قدرت های دریایی خیلی توان پیشبرد نداشت یعنی اونقدر که موشک های کرم ابریشم و پایخ های توندرو ما و اون شهید نادر مهدوی که شما چند برنامه قبل بهش اشاره کردید اونقدری که تو دل آمریکاییا ترس ایجاد کرد و میتونست ایجاد ناامنی بکنه برای اونها واقعاً در واقع شناورهای متعارف و کلاسیک چون خودشون ساخته بودن و به ما فروخته بودن زیروبن فندیش هم دستشون بود اونقدر براشون حراس نداشت که این قدرت های نامتوارن براشون ایجاد میدن شما اگر نظریه جنگ نامتوارن هم بخونید ارجاش میدن به دوره جنگ خلیج فارس در همون دوره جنگ تحمیلی ما و اصلا یک به نیروی در سپاه ایران برمیگرده که اومد با امکانات بسیار اولیه و کوچکی مثل پوشکای بشن و قایق‌های تندرو ناوگان آمریکا ناوگان پنجمو میکنه تو خلیج هاست و به هم‌آوردی تنوی و حتی ایجاد ترس هم کرد و مین های دریایی که ناو بریجتون رو عملا اون بلا رو سر که ناوهای آمریکایی پشت بیستون پنهان بشن و سنگر بگیره. بخوام بگم که شما پس یکی دستور کارهای امنیتیه که هیچ کدوم بومی نبود. اون سیستم های نظامی امنیتی ما سیستم نظامی امنیتی ما براساس دستور کار بومی نبود سیستم ستاد ارتش ما بعد از کودتای 28 مرداد که آمریکایی در ایران مستقر شدند، سیستم ستاد ارتش شاه رو از سیستم فرانسوی که در دوره رضاشاه ایجاد شده بود به سیستم آمریکایی تغییر دادن و سیستم ارتش 100 درصد آمریکایی شد آموزش آمریکایی شد سلاح‌ها آمریکایی شد نگرش ها آمریکایی شد حتی به گفته آقای آذربرزین دکترین نظامی ارتش ایران بر اساس دکترین ارتش آمریکا نوشته شده بود آقای آذربرزین میگه بعد میگه خب ما خودش ارتش آمریکا کجا اصلا مگه ما اندازه ارتش آمریکا بودیم یا اصلا مأموریت ما مأموریت ارتش آمریکا مبارزه با گسترش کمونیسم و حفظ منافع آمریکا اینا بود خب بر اساس همونام بودجه داشت بر اساس همونم توانمند داشت ما اصلا تو اون قضا قواره نبودیم بعد میگه بر اساس مأموریت ارتشا می‌گفتن برنامه بودن برای ما یه چیزی نوشته بودن شبیه مأموریت میکن که اصلا بومی نه بعد میگه وارد سیستم اطلاعاتی امنیتی میشه فاجعه خیلی بیشتر میشه آهای علیزاده
0: ام. یعنی بحث ما بیشتر اینه اینو قبل این شما بگیم میخوام یه چیز کوچولو رو باز بگم که از این بحث بول کنیم بحث ما اشتباه قرار بود ده... باعث امنیتی و اطلاعاتی باشه بیشتر از این دعوا در مسئله نظامی باشه نظامی واقعا یه شب دیگه میخواستش خب و حالا شب میشد دیگه بذاریم شما من نمیرسام که روی بحث نظامی هم به شکلی اطلاعاتی من میخوام چیزی بگم حالا این رو احتمال داره که سرشم به حمله شه و متهمشم خوب خب که دارم چیز میخوام دارم به شکلی سوگیری میکنم مثلا پروپاگاندا میرم و غیره من میخوام چیزی به شما من چون میگم یه جایی هستش که واقعا فکر که من با آی اعتقاد دارم این یعنی بحث نظامی میگم سر بحث اقتصادی همیشه شک و شبه داشتم و همیشه سوال داشتم و هنوزم دارم و هنوز واقعا یه که برام حل نشده است و فکر می‌کنم می‌تونم که واقعا باید بحث کنیم و نختیم ولی واقعا به بحث نظامی من فکر که آقای خامنه‌ای چون حالا تقریبا هم سال پدر من هم هست به همون نسل از مبارزین هم تعلق داره و اون نسلی که در واقع این عقده‌ای دیدن که شاه میگم حتی حواله خرید چیزی که به دردش بخوره رو نداشت چه برسه توان ساختش رو خب در این عقده ملی نبودن ما و نداشتن یک حکومت ملی رو که نسل ما نداشته چون ما نسلمون با جنگ بزرگ شده خب و حتی این جنگ درست ما مقابل صدام پیروز نشدیم ولی باستانیم جنگیدیم برای همین از دل از دل, از دل مبارزه بیرون اومدیم ولی نسل قبل خب میدیدی که آقا آمریکایی‌ها دارن تو این کشور خودشون چهل پنجاه 60 دلار مستشار درن میرم میام و این شاه در جام اینجا میکند و خرید بوتیک بوتی لوازم خشکی تسلیحاتی و میخوام اینجا اینو بگم اون لحظه ای که ای خامنهایی سان میده ای خامنهایی خیلی از این چیزهای نظامی دیدار میکنه درسته از دستوارتهای هوا فضای سپاه از دستوارتهای به شکلی موشکی و غیره و روی نکه حساسیت داره و این حساسیت شما می‌تونید ببینید چرا حساسیت داره خو؟ خب برای اینکه دقیقاً دقیقاً این نقطه است که می‌دونه از کجا به کجا رسیدیم ما و مخاطب عادی نمی‌بینه ساندیدن آیه ای از موشک‌هایی که حالا ده سال پیش قیافه‌شون شاید می‌خندیدن بهشون اون وقت شبیه قوتی حلبی بود حالا الان اومده به جایی که آمریکا داشت داره می‌ترسه و تو صفحه اول اخبار کل کشور انگلیس و فرانسه داره میاد و این ساندیدن از چیزی که ما ساختیم بر اساس چیزی که نیاز داشتیم و تجربه جنگی که داشتیم و فهممون از امنیت ملی خودمون برای همین که آهای خاملی میگه ما مصیری خیلی طولانی اومدیم و اینجاست دقیقا من میگم که انقلاب یک مثلا بهتر شدن در زمینه نظامی نبود یک جهش کیفی بود که بدون انقلاب ممکن نبود یک تغییر پارادایم بود نه یک مثلا چه میدونم قدرت نظامی ایران بله دو برابر حالا قلدری نظامی ایران هم یک برابر دو برابر شده ولی اقتصاد مابعدتر شده نه نه اصلا بین فرق مثلا یک تخم در ج... تخم که در تخم و یک جوجه و یک مرغی که بزرگ شده تغییر کیفی است تغییری تغییر کمی نکرده ایران اینکه ایران میتونه امروز بگه من پهباد میخوام برای امنیت خدا این پهباد است که میتونه از این مرزها دفاع کنه و از دشمن من اونورم فلان کنه خدا من میرم میسازم از قسم اجازه نمیگیرم این چیزی است که شاه اگر هزار سال دیگه هم بود و اون جنس حکومت بود اتفاق نمی برای همینه که سوال که آقا خلاص انقلاب ایران نه آقا اصلا انقلاب اسلامی نه انقلاب X انقلاب قرمز انقلاب سفید انقلاب سرخ یه اسم دیگه بزاری براش ولی چه باید ایرانی ها که آمریکایی که خودشو صاحب ایران میدونست بهشون اجازه میداد که برای امنیت ملی خودشون دکترینه بر اساس نیازهای خودشون تعریف کنن و اون رو جلو ببرن آخه می‌خوام بگم میکرد نمیکرد درسته این این اصل قضیه است من می‌خوام بگم درباره ضرورت انقلاب میخوام بگم برای ساخت دورست ملی توهم اینو هم فقط توضیح بدم توهمی که امسال بازرگان داشتن توهمی که حتی به که امثال بازرگان صحابی ها و ملی مذهبی های اون موقع نحصت آزادی هایی داشتن که خیلیشون مبارز بودن آدم های شریفی بودن و تاریخم ثابت کرد که آدم های شریفین ولی این توهمو داشتن که بدون انقلاب می شود به حکومت آزاد و ملی رسید این تواهم چرا مهمه چون از دمانه که اصلاحات در ایران سال 76 اومد به واسطه یه حالا اون امپراتوری های رسانهی جامعه و آزادگان و توس و بعد امپراتوری آیه حسین مرعشتی و مجریش اوچی مرتب این سال که اگر انقلابه می کردیم با اصلاحات میرسستیم به این مسیب بیم نه نمیششه با اصلاح هزار سا اصلاح هم می کردی بازی کود آمریکایی می شدد مثل چون اصل قضیه این بود که آمریکا تو رو ممانیک از کلاینتایشون هایشون بهقول شما مجریان امنیت ملی خودش میدونست نه بیشتر خب اون تکنون هم که جلوی بخشی از 5 درصد جامعه بالا بالاشری تو پارت می کرد برای این بود که تو جوی کمونیز واایستادی و اون نقشهداری میکنه این را اگر ما بفهمیم. بعد به نظر من فهممون از مسیر تاریخی که اومدیم خیلی خیلی متفاوت میشه از مسیری که از الان باید بریم هم متفاوت میشه و بذو چهار به شکلی خطاهای شناختی تاریخی در مقام یک ملت نمیشه
1: اتفاقا آیا علیزاده یکی از های امروز ما در نسبت با آمریکا یعنی پولوری و پررویی که آمریکا در قبال ما داره به همین نوع رفتار محمد رضا برمی‌گرده محمد رضا اینقدر اینها رو گستاخ و پررو کرد که اینها واقعا همه اینا رو حق مسلم خودشون میدونه و اینکه ما انقلاب کردیم و اینکه سه چهار سال در مقابل اینها ایستادیم از نظر اینها گناه نابخشودنیه چون انقدر در دوره محمد رضا و الیت بودن و آزادی عمل داشتن و در واقع بد عادت کردن محمد رضا اینا رو لذا اینا الان از نظر اونها رفتار ما کاملا یک رفتار در واقع گستاخانه و در واقع حالا تعبیل تونترش که میگن تروریستی و فلان و اینا ان نظر این یعنی رفتار محمد ازا عادی بوده یعنی باید همین جوری باشه ایران در مقابل آمریکا بروکو باید همین جوری باشه و چون نیست گناهکاره خطاکاره باید تا... تاوان رفتارش رو بده ما بقیه حرفایی که میزنن همش بزک کاره و در واقع خودشون هم میدونن همچین مسائل نداره ولی همین چیزی که شما به درستی اشاره میکنید انقلاب اسلامی حالا تبیر بخوایم به کار ببریم اپیستمه اپیستمه امنیتی ما رو تغییر داد واقعا یعنی از یک اپیستمه وابستگی اپیستمه در واقع نظام دانایی و نظام معنایی که در ذهن ما هست که بر اساس اون ما تولید نظریه و علم و دانش و گفتمان میکنیم خب بنابر متکی بر یک اپیستمی هستش در دوره پهلوی این اپیستمی امنیتی بر اساس وابستگی و دست بود امام خمینی و بعد آیت الله خمینی این اپیستمه رو تغییر داده بر اساس استقلال و خودباوری و ارزش ها و غرور ملی
0: چون کلمات از باز کلیشه بشه من خود من فن فارسی بگم فارسی غیر کلیشه‌ای بگم خب من بحث این دیگه که میگم چون الان کلمات خود باوری و استقلال اینها رو میگم چون خودشون شاید دیگه واقعا احساس ما رو دیگه تحریک نکنه و بشه که حساسیت مون رو از دست باشین ولی همین دیگه اینکه شما الان چه چیزی میخواهید برای دفاع مقابل مرز شرغیت اگر از افغانستان بترسی چی واسازی از مرز غربیت میخوای بسازی تو در جنوب میخوای بسازی بحث محاسبات خود هسته شرکتی هستی که آقا بحث محاسبات خودت به شکلی تصویم گیری میکنید دیگه و این شما میگی آقا این نبوده این بودی که تو بخشی هست یک نظم دیگری بودی و حتی اینکه آقا هاشم تو باید بر این بسازی که مقابل شوروی چجوری بایستی برای همین هم هست که ایران از ذله صدام اینقدر ضربه دید دیگه درسته اینقدر اتفاق عجیبی است و به نظر من به همین فکر کنید که به این خود همین رو فکر کنید ما میفهمیم که واقعا آهای خاطرنبین پرسید که های ما برای کشورام داشتن آیا این دستاوردا رو مثلا چه می‌دونن همسایگانم هم دارن الان عراق تونسش مثلا به اون دست بده کنه آیا به شکلی عربستان سعودی که رقیب ما محسوب میشه تونستش به اون دستاوردا دست بده دست کنه و غیره بالای سوالی که هست اینه که همین ترکیه رو که شما می‌بینید که عضو ناتو هست تو همین چند سال اخیره که به دنبال ساخت یه مثلا یا دیگری عل رفته که حالا از روسیه هم خرید کنه حالا از بهشه کارخنم بزننی حالا خوشم مستقل بس و همین باعث تنش‌های فراوانی بین ترکیه و آمریکا شد کار به کود های فاللا گل رو که کودتهایی عملا آمریکایی بود و و به شکی بهجوری میخواستن از دست ارردگان کلاشم برگ این به بحث بخشی دوم ازا بحث ما طولانی میشه میشهم ما قبول که امشب بیش از دو ساعت نباشیم یک ساعت یا هفت قیه رفتیم و هنوز بحث شروع نکردیم اوه بریم بحث خیلی مختصر انجام بدیم در واقع فقط قبل از رفتن به یکی از دوستان در تهران که یک کس بهش میگه که مخاطبان خیلی خیلی کم کار کرد، خیلی لایک کردن برای همین برنامه زیاد دیده نمیشه و 1500 نفر بیشتر در در یوتیوب نیستن و ممنون میشم که حتما لایک کنید که به ما ارزش بدین که مخاطبان دیگه متله شد بریم مثال بحث اطلاعاتی و امنیتی از نظر اطلاعاتی و امنیتی این تصور هست که ساواک بسیار قدر قدرت بود و حالا بالاخره درسته که ظالم و صفاق بود و جوانان به دانشگاهی رو به شکلی جوانان دانشگاهی هم دستگیر میکنه اما بالاخره چیز حد موساد بود بسیار فعال بود همه جای اونجا ازش نمی ترسیدن و یه دستگاه امنیتی مختصری بود که شاه ساخته بودش بالاخره در برای ایران بود عقلش میرسید که توی مثلا شب لبنان حضور داشته باشه برون مرزی داشت در مرزی داشت و پیر رستمی اون این رو هم دست ما گرفته شد. آیا شاه استقلال اطلاعاتی هم داشت؟
1: تو حوزه اطلاعاتی امنیتی وضعیت خیلی وخیم تره وقتی شما ورود میکنید یعنی از حوزه نظامی اگر بدتر نباشه حتما بهتر نیست. حالا چون ساواک رو گفتین من از ساواک شروع میکنم اما قبل از که ساواک رو بگم شما ترکیه و بیرقدار گفتین بذار من این با این برم تو دل داستان اطلاعاتی امنیتیش ببینید ترکیه پهباد دارن به نام پهباد بیرفدا. توی تفش 10 سال گذشته این در واقع نماد قدرت نظامی ترکا بوده تو دنیا خیلی براش پروپاگاندا کردن خیلی تبلیغات کردن بعد شما ببینید ماجره شاید 136 چند وقت تو دنیا را افتاده فکر میکنم مثلا به 6 ماه شاید نرسه الان دیگه کسی تو دنیا از بیرهدار صحبت نمیکنه. یعنی <laughs> می بگم که فرق بین دکتورین بومی و ملی با دکتورین وابستگی خیلی جا از همین دل همین ماجره ها در میاد یعنی یه شاید 136ی میاد در از 5-6 ماه یه صدای تو دنیا را می افته راجبش که مثلا بیرقداری که ترک ها 7-8 ساله تو هر منازهی دارن راجبش مانوف میدن خدا این هم الان دیگه افشا شده که مثلا چند درصدش ترکیه سیستم الکترینیکش نمیدونم از کانادا میاد سیستم چیش از کجا میاد یکی این یکی هم ماجره شما دوتا مثال ببینید دوتا ورود نظامی داریم یکی قبل انقلابی که بعد انقلاب قبل از انقلاب ورود ما به عمانه بعد از انقلاب به سوریه است اولی بر اساس دستور کاریه که قدرت های خارجی برای ما نوشتن یعنی ما تو پازلی که برای ما نوشتن داریم میریم امان تو مورد دوم ما وارد سوریه میشیم برای اینکه نظام سلطه بین‌الملل میخواد اسد رو به زیر بکشه و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته و ما اونجا به کمک اسد میریم اسد که میگن منظورم در واقع یکی از های اصلی محور مقاومت در این ما در منطقه یعنی موضوعیتش بیشتر از این بوده استقلال اینجا داره خوشنوشون میده شما مورد اول ورود نظامیتون بر اساس دستور کاری که برات نوشتند مورد دوم در دقیقاً مخالفشه یعنی بر اساس معارضه با نظام سلطه جهانی هستش که خب عملاً موفق میشی تو دو دومی یعنی باعث میشدی که این اتفاقی که اونو میخواد نیفت اما در مورد سیستم اطلاعاتی
0: امنیتی اصلا بهش مربوطی كده بیکاری که اینقدر اردوغان بهش میبالید می و به شکلی حالا دیگه باعث افتخارش بود و اینها اون هم از نظر تکنولوژی اولا که ترکی نبود و دوما که قابل مقایسه با مثلا شاهده با, با باور شاهد نیستش درسته
1: بله شاید 136 یکی از level پایین ترین یعنی به لاظ فناوری خیلی ساده ای داره خیلی پیچیده نیست اگر پهباد مثل کررا یا پهبده پیشر فوتروس اینا بخواد وارد عمل بشه که اون موقع دیگه به نظرم قضیه خیلی متفاوت تر میشه اما در مورد سیستم اطلاعات امنیتی شاه ببینید از همین ساواک شروع بکنیم باز از جز به کل بریم نه از کل به جزء. تو ترم تو ترم مباحث امنیتی و اطلاعاتی ما دو, دو سطح سازمان اطلاعاتی امنیتی داریم یک سطح اصطلاحان بشیم میگیم Intelligent Service یعنی سرویس اطلاعاتی یا در واقع Security and Intelligent Service سرویس های عملی امنیتی خب ببینید سرویس های اطلاعاتی امنیتی وظیفه اصلیشون چهار کار ویژه اصلی دارن جمعآوری اطلاعات یا همون جاسوسی که روشنش جاسوسیه تجزیه تحلیل اطلاعات و ارزیابی و در واقع اسسمنت و استیمیت اطلاعات هستش عملیات هست و ضد اطلاعات یه مدل که وقتی به این سازمان‌ها نگاه می‌کنیم که عمدتا در کشورهای جهان سوم و کشورهای دیکتاتوری به وقومی پیونده اسلام بهش میگن پلیس سیاسی یا پلیس مخفی فرق پلیس سیاسی با پلیس مخفی چیه اینتلیجنس سرویس ها در واقع دستگاه اطلاعاتی هستند که سیانت از منافع ملی رو در عرصه اطلاعات و امنیت بر عهده دارن یعنی منافع ملی و حاکمیت در واقع کل کشور رو سیستم سیاسی رو اما دستگاههای مثل که بهش میگیم پلیس سیاسی یا پلیس مخفی مثل دینای ژنرال پینوشه مثلا مثل مثلا ساواک شاه مثل دستگاه‌های امنیتی صدام حسین در عراق و خیلی از این هایی که میشه ازشون اسم بود، اینها عملا دستگاه های امنیتی هستند که نه برای یک سیستم که برای یک شخص کار میکنند برای حفظ یک شخص کار میکنند و مأموریتشون نه سیانت از اطلاعات و امنیت ملی یک کشور که سیانت از یک شخص و یک شخصیت سیاسیه و حفظ و بقای اونه در مورد اول رشد اصلی رو در واقع اقدامات حرفهای اطلاعاتی امنیتی شامل میشه اما در مورد دوم دیگه ما شاهد اقدامات حرفهای نیستیم شاهد سرکوب هستیم یعنی ایجاد اختناق و سرکوب که عمدتا از ابزار از ابزارهای در واقع سخت مثل شکنجه باجویه باجوی های به شدت روش های مرسوم شکنجه استفاده میشه عموم سرویس های اطلاعاتی در دنیا مثلا شما الان مثلا سیای آمریکا رو در نظر بگیرید موساد اسرائیل رو در نظر بگیرید MI6 انگلیس رو در نظر بگیرید اینا سرویسایی هستن و کشور دیگه خیلی کشورا میشه اسمو بو که مثلا وظیفش سیانت از آقای بایدن نیست به عنوان بایدن بایدن رو به عنوان رئیس جمهور ازش حفاظت میکنن اما قرار نیست که های آقای بایدن هم لا میکنن یا هر دستوری آقای بایدن بدن اینا به عنوان یک وحی منزل برن انجامش بودن بر اساس چارچوبی که برای اساس قانون اساسی و قانون مصوبشون هست می‌ران شما دوره ترامپ دیدید دیگه. سازمان FBI پرونده روابط آقای ترامپ با روسیه رو در دست گرفت و به انجام رسوند. الان مسئله اسناد محرمانه ای که در خانه آقای بایدن پیدا شده. در حکومت‌های دیکتاتوری آیا دستگاه اطلاعاتی امنیتی می‌تونن همچین کاری بکنن؟ مطلقا نمی‌تونن همچین کاری بکنن. چون دستگاه تابع اون شخص شخص هستند. نه تابع یک سیستم و یک نظام مشخصی. لذا تبدیل میشن از یک سیستم از دستگاه اطلاعاتی از اینتلیجنس سرویس تبدیل میشن به پلیس سیاسی یا پلیس مخفی. مثل دستگاه مثلا پلیس سیاسی دوره رضا یا ساواک محمد رضا
0: شاه. حالا اینو واردش نشین چون بخاطر منتقدین بهش میگن که در ایران هم مثلا چم یک جایی هستش بهش کسایی که مثلا سال گذشته نامه نوشتند، دو سال گذشته به آخ خامنه‌ای رو رفتن اطلاعات سپاه دستگیر کرد اونجا فلان بود اگر دانشجوی مثلا به رهبری توهین کنه یا مثلا یکی دستگاه تو این کنه و غیره در برای همین حالا ب مورد این نشه من نمی‌خوام وارد درست و غلط بشم ولی حداقل که بی بی سی و اینترنشنال 24 ساعته میکنن اینی که مثلا در ایران حالا این چیزا هم هزینه داره. من بالا نگاه متفاوت خب ولی ولی بحث اینه که شما میگید که در زمان شاه ساواک وظیفه اصلی خودشه دفاع از شاه تعریف میکرد یعنی وظیفه شاه فقط شاه بود به. دفاع از و این که مخالف میشه این میشه متف... متفاوت میشه از چیزی که شما گفتید قبلا که تمام اینها در خدمت به شکلی پروژه امنیت ملی آمریکا بود چون پروژه امنیت ملی آمریکایی این بود که مثلا نفو... جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم در ایران و در جاهای دیگه جلوگیری از مثلا به شکلی فروپاشی یکی از متحدان آمریکا در منطقه با غیر اگر غیر سوال کنم را به ساخت آمریکا و موساد بود چرا برایشون حفظ شخص شاه بعد مهم باشه
1: چون شخص شاه در واقع بهترین باز بر اساس منابع خودشون میگم بهترین کسی بود که مجری منافع اونها در ایران بود ببینید همین کتاب سیاست خارجی شاه و آمریکا و شاه آقای مارک گازیورسکی ایشون صفحه در واقع یک فصلی از کتابش هست فصل 6 اصلا عنوانش رو شما ببینید عنوانش از سیاست دولت دست نشانده ایران که اینجا بحث سیاست های امنیتی محمد رزا رو در راستای منافع آمریکا و غرب در ایران توضیح میده ببینید مسئله اینه که درسته که سرویس اطلاعاتی مثل ساواک یا اداره دوم ارتش یا اداره دفتر ویژه شاه وظیفه در واقع سیانت از شاه رو بر عهده داشت اما علتش یک علتش این بود که شاه در واقع مجری منافع و عوامر اونها در ایران بود و به همین جهت اونم
0: بود با, با سرطان ایران ما 24 ساعت از بی 2 از صدا سیمای سال پیش گذاشتیم الان یه خورده برنامه صدا سیمای شاه عبدی با مستند من بگید که بر چه اساسی میگید که ساواک دست نشونده بود و فقط وظیفه این بود خب بریم وارد بحث به شکلی بفرمایید
1: من پس بذارید یکی دو تا با یکی دو تا در واقع مستند خدمت بگم آی منصور قدم منصور قدر در واقع مهمترین مهره شاه در منطقه است یعنی سفیر شاه در اردن بوده سفیر شاه در سفیر نه کاردار شاه در سوریه بوده و سفیر شاه در بیروت بوده فکر می‌کنم از 1350 51 تا نزدیک انقلاب سفیر شاه در بیروت بوده بله آقای منصور قدر خب آقای منصور قدر خاطراتش منتشر شده آقای منصور قدر، آقای علویکیا، آقای فردوس خیلی از سران اطلاعاتی امنیتی شاه خاطراتشون منتشر شده. من یه مورد خدمت شما مثال بزنم. میگه که خب ببینید منصور قدر یکی از های امنیتی شاه که با اسرائیل خیلی رابطه نزدیک داره و به شدت هم ضد فلسطینی بوده. یعنی یکی از عناصر اصلی که سیاست شاه در حوزه فلسطین و سازمان آزادی بخش فلسطین رو پیش می برده آقای منصور قدره ایشون در خاطراتش میگه که سال 1354 اگر اشتباه نکنم که خلعتبری وزیر خارجه ایران اعلام میکنه که ما سازمان آزادی بخش فلسطین رو به رسمیت میشناسیم و قرار سازمان آزادی بخش فلسطین در ایران دفتری دایر بکنه دفتر نمایندگی میگه من تا این خبر رو شنیدم بلافاصله از بیروت خودم به تهران رسوندم درخواست دیدار با شاه دادم و شاه من رو به حضور پذیر. و به حضور شاه رفتم و مفصل راجعه سازمان آزرگاش فلسطین به شاه توضیح دادم و گفتم این قلطه که اگه ما اجازه بدیم این تروریست ها دقیقا از همین واژه استفاده میکنه در تهران دفتر نمایندگی داشته باشه و شاه رو مجاب کردم و شاه گفت خلطبری بی خود گفته ما همچین اقدامی نخواهیم کرد و از شما این تا سال پنجه هفت سازمان آزرگاش فلسطین در تهران دفتر نداره خود تاریخ در واقع منازعه فلسطینی ها با اسرائیل که شاید بتونیم بچورت بگیم قوی ترین کتاب در این حوزه قبل از انقلاب چون من این کتاب رو در اختیار دارم حالا مقصودم اینجا این نیست این رو میخوام به شما بگم آقای قدر میگه که ما در ابتدا در ابتدا وقتی ساواک رو تأسیس کردیم خب ما یک در واقع بخش امنیت داخلی داشتیم که امنیت داخلی ترکیبی بود و از اداره کل سوم سالگ که اداره کل امنیت بود و اداره کل هشتون که اداره کل زده جاسوسی بود. این دوتا روی هم می شدند سازمان امنیت داخلی و دو اداره کل اداره کل دوم که جمعوری اطلاعات خارجی بود و اداره کل هشتون اداره کل هفتم که بررسی اطلاعات خارجی بود می شود سازمان اطلاعات خارجی سالگ. ایشون میگه که ما وقتی با اسرائیل ارتباط برقرار کردیم یعنی ارتباط بعد خودش میگه میگه من اطلاع دقیق ندارم اما چطور با اسرائیل وضع شدیم ولی این رو مطمئنم که آمریکایی ها ما رو به سمت اسرائیلیا کشوندن هم حفی که آقای هم تو خاطراتش میگه یعنی فردوسم تو خاطراتش میگه که آمریکایی و انگلیسی‌ها تعمدان با ما جوری رفتار کردن که ما مجبور شدیم طرف اسرائیلی‌ها بریم آقای قدم میگه که ما وقتی با اسرائیل وضع شدیم و قرار شد ما کمک بکنن به خصوص در حوز دو حوزه تو حوزه یکی آموزش یکی سازماندهی، سازماندهی که میگه بیشتر بحث اطلاعات خارجی رو میخوام بگم ببینید سیاست خارج، نوع اطلاعات خارجی ما رو چجوری و مهندسی میکنه میگه اون موقع در اون زمان ساواک در خیلی از کشورهای جهان جهان اسکا اطلاعاتی داشت در خیلی از کشورهای جهان در کانادا در آمریکا در اروپا در آمریکای لاتین در شرق دور ما اسکا اطلاعاتی داشتیم اسرائیلو به ما گفتن شما این همه یسگاها اطلاعاتی میخاید چیکار به چه دردتون بخوره براتون ای نداره مشکل اصلی شما کشورهای عربی هستن کشورهایی که با شما همسایهاند هم. مشخصا اینجا مقصودشون ها و حوزه خلیج فارسه به ما گفتن این ایسگاهای اطلاعاتیتونو های ساواکو تو اروپا آمریکا اینا همه رو تعطیل کنید عوضش بیاید اسکوای خودتون تو کشور عربی رو تقویت کنید بعد میان برای ما بعد میگه اومدم برای ما یه سازمانی تأسیس کردم به نام سازمان مرزی که نوار 150 کیلومتر از نوار مرزی ما از عراق بیای تا خوزه خلیج فارس اموا اقسام پایگاه اطلاعاتی و جاسوسی رو پایگاه جاسوسی رو ایجاد کردن برای کسب اطلاعات از داخل عراق و کشور عرب خلیج فارس و فراتر اردن و مصر و سوریه و اینها خب ببینید این برای چی داره اتفاق میفته اولا القای که کشورهای عربی دشمن شما چرا کشور عربی دشمن شما چون کشور عربی دشمن اسرائیل اولا ایجاد این همانی میکنه بین دشمنی دشمنان اسرائیل و ایران مثل همون ماجرای ایران باستانگرایی که یه بار حالا با هم صحبت میکردیم که حالا فرصتی باشه راجعش صحبت بکنیم و دوم اینکه شما بالاخره یه سرویس اطلاعاتی از دنیا اطلاع داشته باشید چرا باید سرویس های اطلاعاتی خودت رو در دنیا تعطیل بکنی با دستور کار اسرائیل فقط رو عرب‌ها متمرکز بشی بعد میان یه پیمانی رو به سوال تحمیل میکنن یا در واقع منعقد میکنن دو تا پیمانه یکی ترایدنت نیزس سر که سال گذشته در حوزه لاات شبا اسرائیل راجعش صحبت کردیم پیمانی بود بین ایران ترکیه و اسرائیل موساد اسرائیل میته ترکیه سواک ایران پیمان همکاریهای اطلاعاتی امنیتی علیه کی علی کشورهای عرب منطقه یه پیمان دو جانبه بین سواک و من موساد منعقد میشه به نام کریستان که در همین چارچوبی که آقای قدر میگه که اطلاعاتی که ما تو کشورهای عربی از عرب هم در میاریم به اسرائیلیا بدیم اسرائیلام ما به ازاش اطلاعات اپوزوسین ایران ایرانو جای دیگه اگه در اختیار بهش پیدا کردن به شاه بده یجوی مبادله اطلاعات بر اساس اپوزیسیون ایرانی و منافع کشورهای عربی در منطقه که بعد کار به جای باریک میکشه که اسرائیلی ها حتی نامه میزنن به ایران درخواست میکنن که ایران منابع اطلاعاتی خود در کشور عرب رو در اختیار اسرائیل قرار بده که اینجا دیگه نعمت نصیری بهش بر میخوره تو حامش نامه یا پاراف نامه با این مسئله مخالفت میکنه تو اسناد ساواک هست این روندو شما وقتی نگاه میکنید که ساواک میاد نمایندگی های خودش رو تعطیل میکنه و بعد میاد فقط متمرکز میشه به حوزه عربی خب این بر اساس اون در واقع خط مشیه که اسرائیل خیلی نرم پیاده میکنن بعد وقتی تو فضای ساختار ساباک میرید اینو خیلی مشروط میبینید شما تو ساختار ساباک حالا من چارتش رو فرصت نشد به شما بدم که راجبش بتونم مفصل صحبت کنه تو چارتی که ساواک داره تمرکز ساواک در حوزه خارجی یعنی حوزه داخلی رو اگر اپوزیشون در نظر بگیریم که اخشار مختلف رو دربر میگیره از دانشجویان تا احزاب چپ تا احزاب ملی تا روحانیت اخشار مختلف رو در بر میگیره در حوزه خارجی کلا دو تهدید اصلی تعریف میشه تو ساختار خارجی ساواک یکی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرقه یکی هم کشورهای عربه و مابقی دیگه از نظر ساواک و شاه تحت نیستم لذا شما ببینید که ایران در دوره شاه جولانگاه سرویس های اطلاعاتی غربی میشه یعنی MI6, CIA, BND آلمان, سرویس فرانسه, موساد اسرائیل همه اینجا به ای نهو مکنم بهترین قشت دارن کار میکنن موساد به تنهایی سه پایگاه داره غیر از ایستگاه که در تهران داره یکی در مریوان یکی در آبادان یکی هم در ایلام. همش هم داره روی عراق و کشور عرب کار میکنه
0: با اجازه حکومت د اولویت رو می بر به کشور عربی یه سالالی من شامبه پرتم و حالا به پایین برنامهم متصمفیم سه دقیقه بیشتر فاصله نداریم خب و. برای اینکه دیگه 2 ساعتمون داره تمام میشه. ولی سوالی که مطرح میشه اینه که خب چه اشکال داشتش؟ به علاوه مگه ما ندیم که حالا خیلی حتی امروز از جمله مثلا بسیار از دانشگاه در خود ایران علوم سیاسی معتقدن که ایران یه انزوای جغرافیایی داره یه انزوای استراتژیک داره. ایران تنها کشور شیعه این منطقه است. ایران تنها کشور فارسی زبان این کشور منطقه است به همین در جهان عرب اغلب سنی ایران تنهاست و حالا برای خودش رفته پیدا کرده در قالب اسرائیل یا حتی مثلا ترکیه هم و حالا بحثی میگن که برای خودش با اینکه مسلمانه ولی مثلا در اسرائیل یک متحد استراتژیک به وجود اومده که بتونه بالانس کنه به عبارتی و چه اشکال داشتش مگه ما نیدیم که بعداً این حرفی که اسرائیل زدن درست از آب اومد ایران در طول تاریخش به شکلی جنگی انزه به طولانی جنگی عراق مثلا نداشه 8 سال جنگ طولان جنگ قرن بیستم بود خب از جانب کسی اتفاق افتاد که خودشو جانشین جمال عبدالناصر خودش خودشو پدر ملت عرب میدونستش خودشو به شکل دشمن اسرائیل میدونستش برای همین اون تصور و توهم رهبران جمهوری اسلامی پس از سال 57 که ما یک گرایی به وجود میاریم و یک امت واحده اسلامی به وجود میاریم از طرف جهان اسلام و دقل بخش عربیش با یه خیلی بزرگ روبرو شد خبتن نه شماسا مسلمونی رافزی هستید خب ما با شما کاری نداریم میریم پشت صدام قرار میگیریم و بهش کمک مالی میکنیم و غیره چه کاره؟ چرا معتقدید که این کانالیزی کردن شاه به دشمنی یا احساس ترس از کشور عربی خطا بود
1: ببینید خب اه، اه. این خودشه بحث مستقلی رو میطلبه که باید جای خودش پرداخته بشه, ما بشه شما چند بار
0: خوش... گفتین که اسرائیل ایرانو هول میزنه اسرائیل ایرانو هول نمی‌خوبه چه اشکال داشت خب هول بده این برای بر... از منظر منافع ملی ایران چه اشکال داشت
1: ببینید مسئله اینجاست که صدام این واقعا در جهان عرب یک پدیده منحصربفرده و نمیشه تعمیمش داد به کل جهان عرب خود عربان به این اعتقاد دارن مضاف بر اینکه درسته که صدام مترسد جنگ با ایران بود اما این به این معنی نیست که خودش رأساً تصمیمگیر حمله به ایران بود خب اسناد بسیار متخن و مستندی وجود داره که بعد از انقلاب این اجازه بهش داده شد کمان که خب ماجرای دیدار صدام با آقای برژینسکی در مرز اردن قبل از حمله صدام به ایران این جزء مستندات مصرحه من نمیخوام وارد اون فضا بشم خودش میگم یه بحث مستقلی اون میطلبه یعنی میخوام این رو بگم که اگر قرب همراهی نمی کرد یا حمایت نمی کرد یا اجازه نمیداد صدام واقعا خودش این جسارت رو به خودش نمیداد که بخواد به ایران حمله بکنه کما که تو ماجرای حمله به کویت هم دیداری که با سفیر وقت آمریکا در بغداد داشت و این رو حمله بر اجازه واشنگتن برای تهاجم به کویت فهم کرد به غلط باعث شد که به کویت حمله بکنه و تو تله آمریکاییو بیفته این ماجرایی که بقید... باشه حالا
0: صدام بکنه ولی همین الان بالاخره بن سلمان حتی وقتی که اوباما ازش میخواد که سر قضیه برجوم عقب بره عقب نمیره منظور این که اینکه به شکلی حالا اعراب یا حداقل بخشی از کشور عربی ایران رو مقابل خودشون بدونن از ایران احساس ترس کردن متقابلا ایران هم به اینها مشکوک باشه آیا فقط ساخت و پرداخته اسرائیلی ها بود یا یک ریشه در واقعیت داشت من
1: ممکنه این که ذهنیت هایی بین ما و اونها وجود داره که بعضا تلقی به تهدید از هم میکنیم که یک بخشش به ماهیت حاکمیت های سیاسی برمیگرده اما واقع، واقعیت امر اینه که مداخلات خارجی و در واقع الغات بیرون از منطقه رو به عنوان یک از متغیرهای اصلی توی این ماجرا مطلقا نمیشه نادیده گرفت و این ماجرا رو واقعا باید روندی ببینیم. آیه علیزاده نمیتونیم یه یه زمانی رو فریز بکنیم و مثلا بن سلمان رو به عنوان مثلا فریزش بکنیم، تعمیمش بدیم به کل داستان. این ماجرا در واقع خط رووندیه که باید راجبش صحبت بشه و تحلیل بشه و اینکه میگم باز مونکری این نیستم که ذهنیت هایی مثلا در حکومت سعودی یا در ایران یا بعضی کشورهای منطقه به هر جهت این به این حرفای من به این معنا نیست که ما در با کشوری منطقه هیچ مشکلی نداریم و هیچ مسئله بین ما وجود نداره اما تهدید انگاری و تبدیل عربا، ببینید خاطرات آقای ازری رو اگر شما بخونید سرشار از چین ورزی نسبت به عرب‌هاست و اینکه آیا ازری تو خاطراتش با می می‌نویسه که بخش عربی رادیو ایران رو در اختیار اسرائیل قرار دادن کارشناس از اسرائیل می وردن. نویسنده رادیو اسرائیلیا بودند گوینده رادیو اسرائیل بود و عملا عنوان کار رادیو عرب زبان رادیو ملی ایران که در واقع بواسطه سخنگوی حکومت پهلوی می بود در اختیار صفر تا بود و اسرائیل خط رو پیگیری می‌کرد مسئله اینجاست یعنی مسئله این نیست که شما بر اساس یک استقلال نظر و بیاید در واقع سیاست خودتون رو پیش ببرید و تا اونجاست که شما رادیو عرب زبان خودتون در اختیار کارشنسه اسرائیلی قرار میدید سواک خودتون رو در حوزه آموزش و در حوزه سازماندهی و طرح سازمانی و ساختاری در اختیار دیگری قرار میدید که برای شما ساختار طراحی بکنند و بعد از اون بدتر شما ببینید در دوره دور پهلوی اتفاقی که میفته ما در دوره جنگ سردیم دیگه یعنی دو بلوک شرق و غرب شکل گرفته و این دو بلوک در مقابل هم سفارایی کردن ما یک ای داریم در این دوره از نظر اطلاتی امنیتی به نام ناتوی اطلاتی ناتوی اطلاتی که خانم گنسر دنیل گنسر یک کتابی هم داره به نام ارتش سری ناتو که به طور مفصل به این پرداخته ناتو است در واقع یک هم هم و هم وزن ناتو نظامی یک ناتوی اطلاعاتی امنیتی شکل میگیره حاصل اتحاد سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی که در حصشون امریکاس یعنی CIA, MI6, BND, آلمان آلمان غربی سرویس فرانسه و بیای تا سواک و میت ترکیه اتحادیه که علیه کاگبه و اتحاد جماعی شعروی تمام دنیا رو به کانون مبارزه اطلاعاتی امنیتی علیه شوروی و اگه تبدیل میکنه در ایران چه وضعی رو رقم میزنه در ایران این وضعیت رو رقم میزنه که تمام این سرویس ها به نام ناتو اطلاعاتی در ایران ایران رو تبدیل میکنن به بهشت اطلاعاتی خودشون هر یک از این سرویس ها برای خودشون شبکه های مخفی در ایران ایجاد میکنن که متاسفانه بعد از انقلاب به دلیل دانش کم اطلاعاتی رهبران انقلاب و خیلی از سیاسیون این شبکه های مخفی متاسفانه به حیات خودشون در پوششهای دیگری ادامه میدن که این بحث نفوذی که امروز مدونی به بخشیش به همین داستان برمیاریم مثلا موساد اسرائیل شبکه‌ای داشته در ایران به نام شبکه زیتون که بنیانگذارش یعوب نیمرودیه خب ما دانش کمی نسبت به شبکه زیتون در ایران داشتیم و نمیدونیم بعد از انقلاب این شبکه به چه نحوی تغییر چهره داده یا MI6 که آقای فردوست بیشتر با اون کار می‌کرده حداقل دو سازمان اصلی در ایران داشته یکی شبکه BC یا سازمان BC بوده که همین ماجرای فرار تمرین عملیات فرار بر عهده این سازمان بوده که انگوش بر اساس ما یک سازمانی داریم در جنگ دوم جهانی بله این چارت سازمان BC در قبل از انگلا ما در جنگ دوم جهانی تشکیلاتی داریم در انگلستان به نام اس Special operation ا مجری عملیات ویژه این فیلم هایی که ما سریالی که به نام ارتش سریب تو ده هفتاد دری را میدیدیم شبکه های مخفی که انگلیسی ها در فرانسه و کشورهای اروپایی تأسیس کرده بودند که مقامات نظامی و امنیتی نازی رو ترور می کردند انگلیسی رو نجات میدادند و به انگلستان در می و عملیات‌های های خرابکاران انجام میدن اینا ها به همه بر عده بوده SOE بعد از جنگ دوم جهانی ذیل مدیریت عملیات مخفی MI6 ادام میشه و تأسیس و راه تشکیلات تشکیلاتی مثل سازمان بیسیم در ایران رو بر عهده میگیره که سازمان بیسیم در واقع بر اساس الگوی SOE در ایران راه اندازی میشه که همونجوری که تو چارت میبینید اگر بیاریدش پایین ببینید سازمان بیسیم به تنهایی در شهرهای مثل رشت، ساری، تبریز، مشهد، اصفهان، گرگان، گنبد اینا در واقع منتشر بوده. وظیفه این سازمان چی بوده؟ وظیفه این سازمان دپو کردن تسلیحات، مواد منفجره، پول و جواهرات برای زمانی بوده که ایران تسر... توسط شوروی اگر اشغال بشه با اتکا به این ها بتونن مثل ارتش سری در دور جنگ سر کوای پارتیزانی علیه شورووی راه بکنن که خب هیچ وقت چون ایران اشغال نشد اینها عملا در خدمت منافع انگلستان ی6 قرار گرفتن یا شبکه ماهوتیان شبکه دیگری که انگلیسی داشتن شبکه ماهوتیان بوده که در شمال ایران فعال بوده. آمریکایی مثلا یه سازمانی داشتن به نام سازمان کوک که مسیتش با سپوت حجلی کیا بوده، که رئیس اداره دوفم ارتش بوده که در واقع عالی ترین مقام اطلاعاتی ارتش در زمان خودش این علوی کیه حاجی علکیا حالا که بله ایشون حاجی کیا سرویس فرانسه به همین نفع بی آلمان که بنیانگذارش آقای ژنرال گهلن بوده که خودش از سران اطلاعاتی نازی بوده که مسئولیت اتحاد جماهیر شوروی رو در سازمان اطلاعات ارتش هیتلر بر عهده داشته که براتون توضیح دادم بعد از جنگ دوم جهانی خوش با آمریکا یا تسلیم میکنه و آرشیو اتحاد جماهیر شوروی در سازمان اطلاع اطلاعاتی ارتش هیتلر رو تسلیم آمریکایا میکنه و با آمریکایا به توافق میرسن که یک سازمان اطلاعاتی در آلمان به نفع سی آی ای علیه شوروی را اندازی کنه بله ژنرال گهبن خب ژنرال گهبن از 1948 تا 1958 بهیشه سازمان اطلاعاتی است به نام سازمان گهلند از 1958 تا 1968 به ریاست سازمان اطلاعات خارجی آلمان غربی میرسه همون BND همزمان بخشی از آموزش و تعلیم و سازماندهی ساواک ایران بر عهده ایشون هستش یه بخشش بر واسطه MI6 ای یه بخشش بر عهده سازمان CIA آمریکاست تو همین کتاب سیاست خارجی آمریکا و شاه آقای غازیورسکی اینو به به صورت مبسوط توضیح داده بخشش هم بر موساده. موساده یعنی عملا سیستم امنیتی و اطلاعاتی شاه اداره دوم ساواک دفتر ویژه اینها همه بر اساس ساختارشون بر اساس ساختار سرویس های اطلاعاتی امنیتی غربی آموزششون، بر اساس آموزش اونها سیاست گذاریشون براساس اساس سیاست حالا این که به تنهایی اشغال
0: مداری کنه خب بالاخره اونها بهش داشتن کمک می‌رسوندن ولی آیا این هم بوده که یعنی به شکل... این چه گونه قراره که باشه سازمان مدار برمی‌گرده از جایی من مشکل از کجاست رقم که... آه... من متوجه نشدم که الان مخاطب می‌پرسه که خب حالا اینها دارن پای قضاری میکنن ولی بعضی جایی بعد خب واقع اطلاعات خاصی خودشه چگونه اینکه حالا به جای آگهلن در شهرگیری سوابق نفس باشه یا امای 6 نقش ثابت میکنه که ساواک مستقل نبوده
1: به خاطر اینکه پای و پای نبوده تبادل ببینید تبادل پای و... یعنی ببینید شما یه موقع دوتا سرویس اطلاعاتی هم این تو دنیا متعارفه همین الان وزارت اطلاعات ما با خیلی از سرویس‌های اطلاعاتی در دنیا تبادل اطلاعاتی داره با اف روسیه داره با چین داره حتی همین الان با فرانسه با آلمان تبادل اطلاعاتی امر مرسوم مثل وزارت خارجه ها میمونه بیا شما از تاریخ وزرای خارجه و سفارتخونه ها با هم روابط دیپلماتیک داری تبادل اطلاعات انجام میدین این اصلا م... امر پذیرفته شده یه مذمت هم نداره مساله اونجاست که این توازن یعنی این حالت برابری نیست حالت فراتری و فروتریه یعنی یک کسی دستور کار مینیویسه برای شما خط مچ میکنه سیستم شما رو او طراحی میکنه و بالاتر از این نخبگان شما را او انتخاب میکنه. حسین فردوس رو انگلیسی انتخاب کنن به انگلیس میبرن دو, دور، دو دوره عالی اطلاعاتی رو میگنونه و به محمد رضا توصیه میشه او دفتر ویژه اطلاعات رو اندازی میشه و او مسئول باشه. آقای تیمور بختیار که فرماندار نظامی تهران بوده و مسئول سرکوب مردم بعد از کودتای بیشتر مورداده توسط سازمان CIA به شاه در واقع اعلام میشه که شایسته ترین فرد برای ریاست ساباکه در که واقعا نبوده یعنی آقای تیمور بختیار به هیچ بس شایستگی ریاست بر سازمان اطلاع نداشته چرا؟ چون یک شخصیت کاملا نظامی و دیکتاتور بوده اصلا خصوصیت یک آدم اطلاعاتی رو نداشته یعنی آدم اطلاعاتی ویژگه خاصی داره باید بخش باشه، سریع انتقال باشه دورنما داشته باشه کار جاسوسی رو جمعاوری جنس کار رو بدونه استناد خاطرات آقای ها آقای منصور قدر خود آقای حسین فرد شما بخونید کاملا کاراکتر نظامی باش اصلا کاراکتر اطلاعاتی نداشه ولی چون آمریکا یا می‌خواستن شاه ایشونو به عنوان رئیس ساواک انتخاب میکنه در صورتی که خب تیمسار پاکروان کاندیدا بود برای این شو تیمسا قرنی شهید قرنی کاندیدا بود برای این پست خود آجالی که کاندیدا بود ولی آمریکا ها گذینده بختیار بود و بختیار از سال 1335 تا چهل سه سال کمتر از سال فیست ولی فضایی رو ایجاد میکنه انزجاری از سواکه تو, فضا... تو ایران ایجاد میکنه که بعدم وقتی شاه احساس میکنه در حال تداریک کودتا علیه شاه بعد از سفر با امریکا و دیدار با کندی شاه تصمیم به برکناریش میگیره و اقای پاکروان رو به جای او میگذاره پاکروان روان به نظر من در بین سران ساواک از همه شایستگیش بیشتر بود آدم فهمیده‌تری، آدم اهل مدارایی بود کار اطلاعی رو میفهمید بسیار آدم با سواد و اهل مطالعی بود یعنی شاید پرخانترین و با مطالع نظامی دوره شاهه کاراکترش خیلی روشن فکر یعنی کسایی که باش تعامل داشتن هم از پرمطالبه بودنش هم که تمام تعاملات فرهنگی هنری روس رو پیگیری می‌کرد در اروپا و آمریکا و جای دیگه اهل تعمل هم بود یعنی نظرش این بود که به عنوان رئیس ساواک نباید بگیرو ببند راه انداخت باید تعامل کرد نشست گفته کرد راه حل پیدا کرد اما کمتر از دو سال شاهیشونو برمی‌داره و در واقع کسی رو به جای ایشون انتخاب میکنه که از تیمور بختیار بدتره نعمت الله نسیری که معروفه دیگه نعمت الله دوتا لغب داشته یکی نعمت گافکش بوده یکی نعمت گچه بوده نعمت گچه رو آقای حاجلی خاطراتش میگه میگه با خاطر کلش به جای مغز گچ بوده من نمیگم آقای حاجلیکی کیا میگه آقای نسیری ایشون ها مطلقه اصلا نداشته یه آدم کاملا خوشکه نظامیه، فرمان. که نظامیه خوش به فرمان یکی از دلایلی که ساواک رو به انحطاط کشیده میشه همین آی نصیریه منتها چون مجری خوبی بوده عوامر ملوکانه رو خوب در واقع اطاعت می‌کرده ابقا میشه 13 سال تا میرسه به اوایل انقلاب که آقای محمد رضا شاه مجبور میشه برش داره و جاش ناصر مقدم رو انتخاب می‌کنه که دیگه فکر نمی کنم سه چهار ماه بیشتر رئیس سواک بوده که به انقلاب موجه میشه شما اغلب های اطلاعاتی امنیتی دوره شاه رو ببینید میبینید که اینها توسط یعنی بر اساس سیستم نیومدن بالا از جای دیگه دیکته شدن مثلا باز آقای من ارجان میدم آقای سپه بود آزربرزین میگه مثلا ازهاری به عنوان رئیس ستاد کل رو بازنشست شده بود ما تا در واقع استمزادی که از امریکایی شد آمریکایی تمایل نشود دادن از هاری رو برگردنن به ریاست ستاد پول رئیس اداره دوم ارتش به همین نفت ریاست سواک به همین نفت رئیس دفتر ویژه اطلاعات که فردوست باشه به همین نفت عموم این افراد به دلیل وابستگی به یکی از قدرت ها یا یکی از سریوس های و با توصیه اونها موارد مختلف از هست. خاطرات آقای فردوس نقش گیرتیان در برکشیده شدن اینها کاملا مشخصه. یا مثلا موارد سرهنگ تاج، سرتیب تاجبخش که رئیس ضد اطلاعات ارتش شاه بوده که اینو خاطرات فردوس هست. ایشون قوی ترین افسر اطلاعات در دورش محمد رسا بوده. اینقدر آدم نخبه و توامندی بود، که آمریکا اینقدر از این خوششون اومد اصلا تو ایران دیگه نگاش نداشتن. آقای فردوس میگه ایشون تمارض کرد به بهانه مولوجه از ایران رفت آمریکا و دیگه ما ندیدیمش و میگه من احساسم اینه که بردنش تا تو اطلاعات ارتش آمریکا ازش استفاده بشه. موارد بیشمار بی‌شمار که زیادی میشه میتونم برای شما ذکر بکنم ببینید در در چند مورد
0: پس ما ما ماشون دیگه به بحث خیلی طولانی شد و مخاطبان بیچاره از حوصله‌اش خارج بشیم. پس پس سو شما اصل حرفتون اینه به نظر من که به بعد از کود های مرداد که دیگه حالا واقعا آمریکا در ایران ترک تازی می کرد و ایران عملا یکی از خللقه هایی بود کهقا چرخ زاپاس ناتو بودش، درسته و دو طبقه کار کردشی بود که مهار خطر کمونیسم شوروی و هر هم هست و نیست به اون سمت باشه حالا لازمه برای مهال شوروی چه بشه به در ایران توسعه رو بیشتر کنیم لازمه توسعه رو کمتر کنیم لازمه بهشون چه میدونم کشاورزی بهتر بدیم لازمه بهشون کشاورزی بدتر بدیم ولی اینها همش در جهت به واقع ایران بخش کوچولوی از بشر کوچولون اپوزیت بخش بخشی از پازل دکتر امنیتی ملی آمریکا در قرب آسیا بود و, و کارکرش این بود حالا اگه همه‌شون هم فروم میدی که نمیرختش را آمریکا هم من یه مثال بزنم
1: های علیزاده ببخشید من یه یه دقیقه اضافه کنم شما بحثتون رو تکمیت کنید. م- مثال ساواک رو ارجاع میدم خاطرات آیه علوی کیا که قبل از فردوس قائم مقام ساواکه. ایشون میگه در ابتدا وقتی میخواستیم قانون ساواک رو بنویسیم یا در واقع ساختارشو تعریف بکنیم منصور قدرم تو خاطراتش رو داره میگه یه افسر CIA میومد تو جلسات فرمانداری نظامی زمانی که ما داشتیم قانون و ساختار رو می یه سرهنگ اطلاعاتی آمریکایی می اومد اون در واقع کارا رو انجام میداد. پای علوی کی کیام خاطراتش میگه. میگه ما به آمریکایا بحثمون بحثمونیم بود که خب ما هم مثل کشور شما دوتا سازمان داشته باشیم. یه سازمان اطلاعات خارجی، یه سازمان امنیت داخلی. ایشون میگه آمریکا به ما گفته نه، چه نیازی هست که شما دوتا سازمان داشته باشی؟ شما مثل میته ترکیه، چون میته ترکیه قبل از ایران توسط آمریکایا تو ترکیه تأسیس شد. اون گفته شما الگوتون همون میگه ترکیه است یه سازمان داشته باشید یه سازمان تک که هم اطلاعات خارجی باشه هم امنیت داخلی با هم یعنی اینم باز دیگه آمریکایا بود تصمیم ما نبود مصافری که بعدا یعنی وقتی ما به سال 57 میرسیم ساواک واقعا سازمان امنیته سازمان اطلاعات خارجی واقعا نیست یعنی اینقدری که بخش امنیتی ساواک فربه هست اطلا خارجی واقعا اینقدر نتوانم کارامده
0: این اصلا با... مهمیه. این خیلی مهمیه من میگم روش همونجای وایسم و همونجای بحث هم میکنم شما حرفتون اینه که ساواک حالا من اینجوری بحث باز کنم که شما میخورم معذب شید خب <تصف> ببینید که چون بحث خیلی طولانی کردیم من میخوام مجازات کنیم به خاطر هممون با هم دیگه چون دو شب مخاطب با خودمو آوردیم در این قضیه بگیم و بهش نگفتیم خب باز تشنی نگشت گردش برای شاید بعد مثلا هزار و یک شب شود ولی آره ببینید آقا اطلاعات سپاه مخالف مخالفه مردم تو ایران بعضی دیگه 24 ساعت هم بی بی سی و اینا روش درسته ممکنه که یه جایی هم چهار تا آدم اشتباه بگیره درسته ممکنه که دو تا آدم رو هم در آخر چند با هیچ کسی که امامزادین سامانیان یعنی سر بحث این فعالان و اطلاعات اطلاعات سپا گفت هست. بی, بی پیش مطالب منتشر کرده که اینا اذیت شدن ولی شما میگی که اطلاعات سپاه یک نیروی اطلاعاتی امنیتیه که وظیفه‌اش دفاع از آخو خمینی نیستش دفاع از امنیت داخلی جمهوری اسلامی اون ساختار شکدنده ایران و امنیت بیرونیه درسته یعنی اطلاعات سپاه رو عراق احتمالاً رسد داره روی ترکیه رصد داره،, رو داره روی آذربایجان داره روی رئیس امور داخلی هم ممکن داشته باشه و غیره درسته و یه چیز خود ساختهه و این برش تمرکز کنیم هم میکنن و چقدر چیزی وحشتناک که؟ بعد نگاه میکنین که خب سی هم تو آمریکا همینه FBI هم همینه آی هم هم و اینا اصلا خب کارکتشون رو همین اصلا تو تقسیم قواه تو کشور جهان یه چیزی درست میکنن که یاره محخوفه ولی خب خفی هستی که بعد محخوف باشه و ترسناک باشه خب خو... کارش هم اینجا ترسناه ولی سوئیس هم داره من میشه میگم سوئیس چون تو ایران رو میکن سوئیس کشوری که مثلا همه با هم دیگه مهربون آه و سوئیس هم معاد اطلاع سفا داره ولی سوواک شبیه اون چیزی که سوئیس داشت نبود ساواک یه کار کردی داشت که فقط داخل رو بگیره بر اطلاعات چند ساات اطلاعات نبود فقط اطلاعی این داشت که کی میخواد مثلاً هم با حکومت داخلی مقابله کنه و مثلا به ع عذت تو این کرده نمیتونست از ایران مقابل عراق حمایت کنه نمیتونست از ایران مقابل شیطنت سعودی دفاع کنه نمیمثل از ایران مقابل شیطنت پاکستان و اون موقع آذربایشم شوروی و مدروس صرف هم این نظر
1: حرف شما ببین همین نخوام بگم. شما ببینید در قبل از انقلاب یک چهره برجسته امنیتی منطقهی پیدا نمی کنید لبل هاچقاسم که سهله ده لول پایین تر از هاچقاسم هم پیدا نمی کنید یعنی مسئله تفاوت اینجاست دیگه اگر ثابت در اطلاعات خارجی قوی بود ما باید لقا مثلا دو نفر آدم بیشنختیم می گفتیم اینا مثلا تو این تحولات اثر بودن ولی واقعا پیدا نمی کنیم. چون اطلاعات خارجی نسبتش با امنیت داخلی تو صورتی یک به دهه، یعنی ده امنیت داخلی یک اطلاعات
0: خارجی. چه اطلاعات میخواید؟ دیگه میتونه فانتوم میخواید از آمریکا فکر میکنه که آین؟ اصلا میشه میگفتند تو نیازی نداری ما خودمون به اطلاعات می‌دم. حالا همین دیگه ببین مثل اینکه ایران مثلا چرا اون مکه فانتوم نمیساخته؟ چون آمریکا میگه تو لازم نداری، دیسک دیسکی فانتومم ساختی، دیسک دیسکی فشار دارم ساختی، حق نداری استفاده کنیم، ما خودمون باید بفروشیم. اطلاعات هم آمریکا می‌گفتن که چه کاری خودی دنبالش ما بهیت می‌دیم دیگه تو وارد کننده باش پولشو بده ما بهیت می‌دیم با یه فرق فرق مهمیه که به ایران F15 رو این فروختن F14 می‌فروختن و اون اطلاعاتی هم که به درد ایران می‌خوره بهش نمی‌دادن اطلاعاتی به ایران می دادن و کانالیزش می‌کردن که آمریکا می‌خواست ایران داشته باشه درسته دقیقا. دقیقا. این نکته نظر من برای پایان بحثو که به شما زدم ببین مثالی
1: که به شما زدم این معروفه میگن قبل از موساد به ساباک این رو گفته بود گفته بود شما چرا اینجوری برخورد میکنید با سی آی ای تحجب کردون گفته بود چطور این هر اطلاعاتی بخوان شما مفتومد کف دستشون میذارید چرا اینجوری برخورد میکنید گفته خب مگه غیر از اینه
0: من شما چی کار موساد
1: شما چی کار موساد گفته ما اصلا اینجوری نیست مدل ما. ما اگر یه اطلاعات سری در اختیار سی آی ای میگیم اگر در قبالش دو تا امتیاز خوب نگیریم این کار رو نمی نمونهش ماجره سخنرانی خورشتوف تو اولین در باید بیستومین پلنوم حزب کمونیست 1956 بعد استالین دیگه اون سخنرانی معروف خورشتوف که معروف شد به استالین زودایی. CIA در به در دنبال مفتن این سخنرانی میگشت چون میتونه چیزای خیلی مهمی اونجا رد شده معروفه که میگن بادل اسمیت که اون معاون سی ای بوده اعلام کرده گفتون هر کس این سخنرانی به من بده متنش رو نصف امپراتوریمو در اختیارش قرار میدم یعنی اینقدر مساله مهمه اسرائیل اگه براتون تعریف بکنم چقدر مفت و مجانی این دستشون رسید ولی اینو جوری به امریکا فروختن که اتحاد سی موساد از اینجا شروع شد وقتی اسرائیل دید این موساد چقدر قدره کاری که ما پشت دیوارانی نتونست میکنیم اینا برای ما کردن در مفت مفت میگم حالا جوزیتش نمیخوام بگم مفت مفت دست موساد رسید اینو فروخت به CIA به ده برابر سد برابر قیمت و از اونجا موساد تو چش اسرائیلی امریکایی شد موساد این کاری که ما نتونستم, بکنیم اینا نتونستم بکنه و از اون به بعد هر چیزی رو به قیمتش فروختن به اینا. فکرش که سوال کنه کارو نمیکنه سوال مف مف هرچی دستش میومد یعنی هر کاری با زحمت انجام میداد مف میداد به امریکا یعنی اسرائیل تو این اون نمونه دیگه چه مدل کار همکاری اطلاعاتیه این که میگم وابستگی اینجاست دیگه یعنی هرچی میخواستن مف در اختیارش آمریکایی‌ها میذاشتن و از اون بعد آمریکایی‌ها اون اطلاعات کانالیزه شده که دوستاشان فقط در اختیار اینو میذاشتن
0: به نظر میاد که با رغم گذاشتن 2 ساعت 25 دقیقه امشب شما با آیرزا پهلوی وکالت نمیدید نه بهله دو تا گوز داشته هم نمیدم کلانی بره به من دو
1: تا گوز داشتم که نمیدونم نه ولی خب
0: جالب دیگه برای همینه که اتفاقا اون تصور و تخیل که بهش کی از رضا پهلوی هست که 24 تبلیغ میشه و بحث وکالت پیش دادن و اینها همینه دیگه تصور به برگردوندن به اون دوره پیشا پیشا ملت شدن. من اصلا میگم با ندارم ولی تا شما میتونید ببینید که ما این با اسرائیل مقایسه می کنیم دیگه اسرائیل خب حکومت علیه الاسلامی نیست چه حکومت ظالمیه که واقعا باعث اختناعات تاریخ بشره ولی حکومته <تصفح> اسرائیل حکومته خب الان فردا آمریکا بهش بگه بری نمیره خب آمریکا بهش دستور بده که و حکومت منحل کنی و مثلا چه میدونم فرانکونی رو میخواد همین سر اسلو و غیره و اینها یه اومد که آمریکایی هم بازی داد خب همین الان شما در رابطه CIA و موساد میدونید که موساد بیشتر که یه جایی سیایو بازی میده، اطلاعات میگیره، به جامعه نمیده. خب و برای همین یک حکومت شناعت آورم و حکومته. خب ما اینجا میگم بحث بشی بخوام علمی کنیم، چون ما یه رو به شما بگم،
1: یه مورد طولانی میشه.
0: نه با همه جمله به جمله‌ای که جمهوری اسلامی شما لازم نیست که باش موافق باشید یا مخالف. ولی بپذیرید که جمهوری اسلامی از سال 57 یک پروسه و فرایندی رو آغاز کرد به اسم نیشن استیت دولت ملت سازی دولت ساخته حکومت ساخته حکومت با همه اجزای خوب و که ما دوست نداریم بدونیم که وجود داره که بعد صب قوه چه رویی، چه می‌دونم بشکری اطلاعاتی و غیره ممکن دوست داشته باشه نه شاید ممکن شما است آنارشیست باشید حالا اینم کوبانی رفتم خب در تخیلت ولی اون چیزی که به دولت وجود داره آمریکا از فرانسه روسیه است چین است انگلیس است و غیره اینها رو داره این فرآیند از سال 57 تو ایران شروع شده و شاه چیزی بس بسپ حکومت نبوده خب اصلا شما این این نکته رو ما بگیریم از این بحث امشب به نظر من خیلی خیلی نکته بحر... خودش خودش خیلی کافیه
1: من دو تا مثال بزنم تمام کنیم بحثمونو یه دونه از ایران بگم یه دونه از اسرائیل بگم مورد ایرانش آقای آذربایجان میگه که ما تو نیروی هوایی 300 تا مستشار آمریکایی داشتیم کارم بلد نبودن، تابلا هم اینا، جاسوسای های آی ای هم به نام مستشار اومدن اینجا دارن کار اطلاعاتی میکنن. خب من گزارش اینا رو بردم خدمت اعلی حضرت، گفتم که اعلی حضرت ما 300 تا رو بردیم به هر کدوم اندازه 3 4 برابر یه سرهنگ نیروی هوایی داریم حقوق میدیم، کار ما رو که را نمیندازن، کار جاسوسی هم دارن از سیستم ما میکنن. خب این چه کاره ما اینا رو ردشون کنیم برن دیگه؟ گفت شاه برعکس به من گفت که نه چرا این کارو بکنیم ما الان می‌بینیم این 300 تا جاسوسن اگه اینا رو رد کنیم برن آمریکا یه تعداد دیگه میفرستن ما نمی‌دونم چند تاشون جاسوسن چند تاشون جاسوس نیستن بزن کارشون رو بکنن ما که می‌دونیم اینا جاسوسن اشکال نداره بزن کارشون رو بکنن این یه مثاله یه مثال هم اون اونور همین اسرائیلی که شما میگید آیا استروفسکی ویکتور استروفسکی که افسر فراری موساد کتاب خاطراتی داره به نام راه نیرنگ این کتاب از تو کانادا منتشر شد سراسرداری زیادی به پاکت کرد به چند دلیل یک شمی خاطری که الان خدمت شما میگه ایشون میگه که سال 82 که اسرائیل لبنان اشغال کرد بعد از ماجرای حمله به ستاد ارتش اسرائیل تو شهر صور و بعد مقر توفندارهای دریایی آمریکایی ها قبل از مقر توفنگای تفنگداری دریایی آمریکا میگه که امریکایا اومدن بعد از صبروشتیلا اومدن که مثلا دیگه صبروشتیلا اتفاق نیفت میگن در موساد ما اطلاعاتی دریافت کردیم مبنی بر اینکه گروهای شیعه هستن میخوان علیه ها اقنام نظامی بکنن حالا مثلا انتحاری و اینها علیه تفنگداره دریایی گفت میگه که ما تو موساد بحث کردیم که خوب اطلاعات رو به امریکایا منتقل کنیم گناه دارن اینا به خاطر ما اومدن لبنان و بالاخره ما با هم هم و اینا اطلاعاتو بدیم جونشون در خطر نیفته میگه رئیس اون وقت موساد برگشت به ما گفت که بیخود خود کردن میخواستن نیان لبنان مگه ما دعوتشون کردیم بیان لبنان خودشون بلند شدن اومدن به ما هم هیچ ربطی نداره اطلاعاتم بهشون ندید ایشون میگه همین شد ما اطلاعاتو ندادیم آدسه حمله به مقر تفنگداره ای دریایی اتفاق افتاد که 241 گفت تفنگداره دریایی این واقعا
0: واقعا مستمر موساد موساد از حمله حزب الله حالا منصوب به حزب الله چون حزب الله تا امروز نپذیرفته مطلعه بوده و این رو در اختیار نمی‌خدا نداده؟ نداده و بعد از انتشار این کتاب سرسرهای
1: بسیار زیادی به شد که اگه واقعا اینجوری که اسرائیل خیانت کرده چون آمریکای به خاطر اسرائیل رفت لبنان ولی اسرائیل این کارو نکرد حتی ایشون میگه که بعد از ماجره حمله به مقر توفنی دریایی قرار شد از CIA بیان موساد که به این, این کار کی بوده ایشون میگه وقتی آمریکایی ها میخواستن بیان ساختمون ما رئیس موساد دستوری داد که همه ممورای موساد یعنی کارمندای موساد بخزن تو اتاقاشون هیچ کارمند موسادی نباید با ممورای CIA که اومدن مواجهه پیدا بکنه. و میگم ما همه رفتیم تو اتاقمون پنهان شین تا اینا اومدن و رفتن و بعد برگشیم سر کارمون یعنی در این حد اسرائیلیا در مقابل امریکایا منافع خودشون رو و خطوط قرمز خودشون رو دارن و اینو شما قیاس کنید با مدلی که شاه و سیستم نظامی امنیتی شاه با امریکایا برخورد میکن باز یه مدل نمونه دیگهش دیگه من رودی درازی نکنم ماجرای حسین مس باز تو گفتگو همین کتاب خاطراتش با گفتگوگاش با آقای دهباشی ایشون میگه که سال 1970 ملک حسین پادشاه اردن بعد از ماجرای سپتامبر سیاه کشته فلسطینیا در عمان پایتخت اردن عذر سفیر آمریکا تو عمان خواست آمریکا پیغام داد گفتین که که سفیر شایستگی نداره برش گردونید یه سفیر دیگه بفرستیم. حسین نص میگه من به شاه گفتم که اعلی حضرت بعد نیست ما هم یه موقع همچین کارایی بکنیم خودی نشون بدیم به مردم رو بگیم ما هم مستقل نیم جوربوزه داریم سفیر آمریکا رو میخوایم. شما هم یه, مر... یه همچی کاری بکنیم سفیر آمریکا رو بخوای برش گردونیم شاه به من گفت که نه ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم و حسین نس میگه بابا ملک حسین اردنی که تا کمر جندو محمد ازا خم میشد ورزه داشت که عذر سفیر آمریکا رو بخواد ولی شاه ما عذر عز... نداش عذر سفیر آمریکا رو بخواد این دیگه چیزایی که گفته شده من از خودم جهل تاریخ نمیکنم مستنداتش موجوده ببخشید دوستان ما دیگه درازی کردیم خیلی تا
0: حالا ما باز. از شما تقاضا می‌کنیم که واسه بهانهی شد که واسه در برنامه بعدیش واسه شما مصاحب کنیم من جنبندگی کلی کنم میگم یه بحث کلی اینه, اینه که میگم ساختن دولت چیز خیلی جذابی نیستش به ویژه شما اگر دلرح باشین بی بی سی زیاد نگاه کنید خوب ولی دولت ها به از خاریکی که میکنن، جای میکنن، بعضی وقت ترور میکنن، بعضی وقت عملیات برون مرزی انجام میدن، بعضی وقت در داخل سرکوب میکنن، بعضی وقتا چه میدونم به شکلی به شهروندانشون دروغ میکنن و غیره. وظیف شهروندان اینه که این کارهای ها رو مهار کنن و این نیستش که حالا چون حکومت خیلی حکومت سازی مادهمون خالی باشه ولی این فرآیندشه دولت ملت سازی و ما تو این مسیری که اومدیم در این چند سده خب بحث صفویه واقعا حالا نداره که دولت مدرنش ولی واقعا تا سال 57 نداشتیم خب و اینکه شما الان میبینید که یه اطلاعات داریم و یه اطلاعات سپاه داریم بین با هم درگیرن درسته که همین با هم دعوا داره ولی این دقیقا کاری که تو آمریکا هست آمریکا 16 تا به شکلی مقرر اطلاعاتی داره که هر کومچون کنترل میکنن و مهار میکنن درسته ما تازه داریم در واقع این استپ‌ها های این قدم هایی رو می‌ریم که دولت‌های مقتدر جهان شو رفتن و حالا میگم باید مردمی شه باید مردم, مردم همه جوری بتونن بهش نگاه کنن به کی نظارت کنن بعد وقت نکنن و غیره و این رو ما فراموش می‌کنیم که پیش از سال 57 این همین اجازه ساده که آقا ما یک نیرو امنیتی داشته باشیم که حالا سرکوبم کنه ولی خودش بخواد سرکوب کنه نه اینکه بهش دستور بدن اینجا رو سرکوب کن. اونجا رو نکن خب بتونه در منطقهم حضور داشته باشه اطلاعات کسب کنه و غیره ما فراموش میکنیم که اینها رو نداشتیم برای همین این مثالی که شما زدیم و افسانه جدایی که از شاه کردن در مود F14 به نظر من یه قریینان در بحث اطلاعات امنیت خودش سوابق داره و سوابق دقیقاً برای میگن میگن که شیر خونه و موش بیرون خوب سوابق بهش که شیر تو خونه بود برای بچهای دانشجو برای مخالفان در داخل ولی واقعاً سازمانی که بتونه بتونه از به شکل مقابل کشورهای همسایه کشورهای بقیه وایسه واقعا نبود اگرچه ما با اسناد نتوستیم نشون بدیم و جا داره که در برنامه دیگه ما برگردیم و این رو نشون بدیم و نشون بدیم که چگونه ایران تا سال 57 یک سازمان اطلاعاتی ایرانی حتی در جهت منافع حکومت ایران در اون زمان نداشت و, و این ناقص بود
1: آقای علیزاده، حسین فردوس تو خاطراتش میگه روز 15 خرداد 42 که اون کشدار در تهران به وقوع پیوست، رئیس اصفاه CIA در تهران از صبح اومد در دفتر من تو اتاق من نشست تا بعد از ظهر که خائل تموم شد و خیالش راحت شد از اتاق من رفت و نگران بودن که کار به کجا میرسه میخوام بگم ببینید وضعیت رابطه اینجوری بوده یعنی مثل یه رئیسی که میاد اتاق مرعوزش که ببینه چکار میکنن دست از با خطا میکنن یا نمیکنن خاطرات فردوس یعنی باز من چیز میکنم مستند دارم میگن کاملا مشخصه یعنی باز شما ببینید باز پروژه منطقهی فعالیت سواد تو کردستان عراق رابطه با بارزانی ها اینو مفصل راجبش صحبت کردیم ایساب پیجمان رابطه شاه بود با بارزانی ها رابطه سواد بود با بارزانی ها یشون تو گفتگوی با شبکه وی ای آمریکا من خودم فیلمش رو دیدم حالا کاش فیلمش رو تو و خودم دارم دوستان میتونن سرچ بکنن پیگیری بکنن یه برنامه‌ای داشت وی ای اسمش الان خاطرم نیست و اون برنامه صحبت میکنه گفت من به اعلی حضرت گفتم که اعلی حضرت پای اسرائیلی رو به کردستان عراق باز نکنیم اسرائیلی ها میان ما رو دور میزنن اینا با با, با مله مصطفی بارزانی رو هم ما رو دور میزنن بازی خارج میکنن خودشون دوتایی بازی رو جلو میبرم و دست ما از منافع اونجا کوتاه میشه نصیری به من گفت تو خفش رو حرف نزن تو از علا بهتر تشخیص نمیدی و من معمول بودم و معذور کار خودم کردم بعد تو خودم هم گفته بو گفت. گفت ولی همون چیزی که من گفتم اتفاق افتاد بارزانی ها و اسرائیلی روی هم ریختن و ما رو به مرور از کردستان از دور خارج کردم و ما کاری که ما شروع کردیم سرپل ایران بود، سرپل سابوک بود اینا رو از می تهران از تهران می‌بردند اونجا به مرور کار به جایی رسید که سابوک از کردستان عراق بیرون کردن میخوام بگم که موارد بسیاری میشه ذکر کرد که گفتگوره دیگه خیلی طولانی میکنه. واقعا همینه یعنی دستور کار ایرانی نبود ساختار ایرانی نبود آدمان نخبگان برکشیده ایرانی به این معنی ملی نبودند و, و... اتفاقاتی که می‌افتاد در راستای منافع ما نبود منافع دیگری از کانال نخبگان و ساختارهای امنیتی تلاتی پهلوی
0: پیگیری می‌شد. به حال دو تا که در واقعا حالا من حتی سعودی و اماراتی که بینم که به خیزی برداشتن که مثلا والا به که خودشون تصمیم بگیرند حالا با چین هم رابطه داشته باشن و غیره جوری تام هم دلش میسستون اون کلینت استیت ها دی محسوب میشن دیگه ولی کلینت استیت هایی هستن که چه واسه از همین کلینت استیت ها از شاه قبل از انقلاب آزادی عمل بیشتری داشتن و خیلی جالب میگه که چند تا فیلم که حالا شاه مثلا یه جایی به خبرنگار آمریکایی میگه که شما غربی ها فلان کردیم تو ساختار بار تو ساختار اطلاعاتی آمریکاییه ساختاره چم نظامیه آمریکاییه کل اینها رو روی اون میچرخه حالا چون معلومه که او غرب هم حتی به بنفشه که بذاره که تو چهار تا کلمهی پروپاگاندایی شیک علای غربی ها بگی خب وای آید در عمل اجازه داره که تسفیم های بگیری که تسفیم های بگی که مخالف اونهاست و غیره و این منظور من نکته دردناکه آید آی
1: آزرگردی میگه ایام انقلاب میگه وقتی هایزر وارد تهران شد ما اصلا نه من میدونستم هایزر اومده نه شاه میدونست میگه ما از طریق رادیو مسکو اخبار 112 شب رادیو مسکو فهمیدیم یک جنرال آمریکایی به نام جنرال هایزر وارد تهران شده که شاه بعد از ما پرسید هایزر کی واکی اومده یعنی میخوام بگم اینجوری بوده سیستم مملکت آمریکایا جنرالشون رو فرستادن تهران که کودتا بکنه نه شاه مملکت میدونسته نه ساواک میدونسته تو کتابش شل که توضیح داده چجور این اتفاق رقم پرده یا مثلا نوع رابطه‌ای که شاه با سفرا انگلیس آمریکا داشته تا زمانی که از ایران خارج میشه شما ببینید نوع رابطه ها را که از اینا دستور کار می گرفته یه باز خاطر دیگه آقای قاذربرزین میگه میگه من یه روز تو آجودان شاه بوده ایشون میگه که به اصلان افشار مدیر کل تشریفات شاه گفتم که این ایسکا رله بی بی سی فارسی تو عمانه من میخوام یه f 14 بلند کنم بره وسط خلیج فارس با یه موشک فونیکس این ایسکا رله رو بزنه خیال ما راحت بشه اصلا افشار به من گفت این کارو نکن برو به حضرت بگو گفت من همش گفتم این به این بگم این نمیذاره من انجام بدم بذار خودم انجام بدم بعدم توبیخم بکن اشکال نداره گفت نه برو بگو گفت من خام شدم رفتم به اعلی حضرت گفتم این تو گفتگو برای دهباشی میگه بعد میگه که شاه به من گفت فردا بیا به جواب میدم گفت فردا که اومدم قبل از من سولیوان اونجا بود رفتم اعلی به من گفت که نه لازم نیست این کارو بکنی نمیخواد کنسل خوب من فهمیدم که سولیوان رفته رأی شاه رو زده بعد میگه خب سولیوان از کجا فهمید؟ میگه من به شاید گفتم گفتم علا حضرت تمام سیفتم کاخ شما شنود گذاشته شده ترسته ها میکنید چون دستگاهی مخابراتی کاخ سعداباد کو شرکت موتورولا انجام داده بود که یه دونه تکنیسیان ایرانی توش نبود شر... موتورولا شرکت دقیقا اسرائیلیه دیگه میگفت تمام کاخش ها رو شنود گذاشته دن. ما هر دفعه میرفتیم پیشش حرف میزدیم میومدی بعدا می دیدیم که مثلا سفرای گریس آمریکا اومیدن، رئیس کردن. چرا؟ چون سیستم گذاری شده، هر حرفی ما میزدیم، اونا متوجه می‌شدن. یا مثلا خروج شاه که توضیح می‌ده میگه من آجودان بودم، او شبی که قرار شد شاه از خارج بشه، اصلا افشور اومد حضرت به من گفته که زنگ بزن مصر سادات رو برای من بگیر، من میخوام هماهنگ کنم که یکی از ایران برن. میگفت بدرایی تیمسار بدرایی خیلی جا خورد. گفت برای چی شان میخواد بره و اینا رئیس کارد بود دیگه گفت من به افشار گفتم برو به شاه بگو بگو کارکنان پست و تلگراف تلفن اعتصاب کردن سیستم قطع ما نمیتونیم زنگ بزنیم نیت همی بود که چند روز مسئله رو به تعویق بندازیم گفت گذشت فرداش آقای چیز اومد شولیوان سفیر آمریکا صبح اول وقت اومد به افشار به انگلیسی جمله‌ش هم به انگلیسی کامل میگه میگه به انگلیسی گفت که چیکار کردی به سادات زنگ زدی افشار گفت نه کنن اتصاب فعلا سیستم قته گفت سولیوان هیچی نگفت برگشت گفت برگشت بعد از او برگشت دوباره کاخ. اومد کار. گفت به اصلان افشار گفت رفتم سفارت از سفارت با سادات تماس گرفتم قرار شده مراسم تشریفات چهارشنبه برگزار کنه علیحضرت چهارشنبه باید قاهره باشه اونجا سادات ازش پذیرایی میکنه گفت شاه اینجوری از ایران خارج شد سولیوان خودش رسن با سادات بست به شاه ابلاغ کرد شاه روز چهارشنبه ایران رو ترک اینا چیزایی نیست که ما خودمون جل بکنیم کسایی که آقای آزربرزین علاوه پستای قسطای نیروه هوایش آجودان ویژه شاه بود جزء هفت آجودان ویژه شاه بود هفته یک شب بعد کاخ سرداباد میمونده در ملازم آقای محمد ازا پلنبی. چیزای که تاریخی یعنی دیگه وابستگی
0: از این دیگه من نمیدونم چه مشی حالا من ترسه میخوام که مخاطبان لینکش هم می‌ذاریم و مصاحبه حسین دهباشی با آذربرزینم ببینم و حالا بندی ما در این دیگه که وقتی شما تاریخ اون کشور رو ندونی و تاریخ اونجا درست روایت نشده باشه و به صورت جذاب روایت نشده باشه و قیره اینجاست که از دل این آدم که بعد امثالش هم تا به شکلی نخاله مثل تلویزیون مناطوب و اینها بلند میشن میان و با تونل زمان به شکلی نقم میزنن و ب ب گذشته رو رنگ میکنن و مثلا چیزی که ناموجود بوده رو به عنوان یک بهشت برین میفروشن و سعی میکنن پهلاوی گرایی و به شکلی عقب رفتن رو در دل بخش جامعه ایران به شکلی بذارن و و به ما بگن که توسعه اون موقع بوده نه الان بعد ویکاصلا که میشه توسعه شما داشته باشه توسعه کجا توسعه ایران مثلا ایرانی وجود نداشته میگم توهینا میزه میگم ایران به سال 56 از دوه سال الان دوبهه کوچولوی بشگی بی قدرت گوش به فرمان انگلیس آمریکا کم قدرت تر بود به اصلا این شوخی این شوخی و یک شوخی بیشتر نیستش. داشت بسیار ممنوع های از اینکه تا این لحظه دو۵ دقیقه دو چه دقیقه در کنار ما بودیم ممنون. و امیدوارم که به زودی هم در برنامه بعدی بخواهم که برنامه بعدیمون شاید با شما درباره برای شهید مقنیه باشه و حتی برنامه هم داریم در مورد نقشی که اسرائیل داره در تشویق و در ترقیب باستانگرایی که حالا اون رو هم با شما خواهیم داشت از اینکه شما مخاطبان هم در 19 بهمن که روزی هم هستش که سالگرد بشه که خروج همافران و پی به انقلاب هستش به با این واقعا با مصمم شد در کنار ما بودیم ممنون از اینکه شب گذاشتید نتونستیم بیایم عضو میخوام ولی به شکلی الان ما فهمیدیم که ما بدون تکنولوژی رسانه‌ای خودمون اومدیم و امشب قیت کیفیت خوب رو در اختیار شما گذاشتیم امیدوارم که جبران شب گذاشته رو کرده باشه قبل از رفتن حتما حتما برنامه رو لایک کنید و عضو کانال ما و در کنار ما باشید تا شب روز دیگر خدای نگهدار و به دیدار